0: Mulai. Selamat malam teman-teman semua. Kita jumpa lagi di edisi Talk Show From Home tanggal 21 Juli. Masih bersama Mas Tio Prasetyo, founder KFI kita, dan juga bintang tamu kita, Dokter Eko Wulandari, spesialis patologi klinis yang berasal dari Malang. Tak ya betulan, nanti kalau ada yang nanya prakteknya beliau di mana, ya kurang lebih di Malang ya, dok ya, berarti ya. Ya, <laughs> ya jadi jangan oh, nanti ya. jangan ada yang nanya nanti praktek di mana dokter ini ya,
1: sudah sudah saya jawab duluan ya. Oke, okay, ya, saya saksikan terakhir. Terakhir ya. aku ke Malang, aku nggak ketemu ya kita. Di Batu Mas, ya, waktu sama dokter ini. Di Batu Dr. ya, Willy. di Batu ketemu. Oh, ibu ketemu ya kita? Ya Amin. ada mas. Oh, ada ya, aku, ya ada. Para lupa aku. aku oh, terakhir aku bulan apa ya ke Malang ya? Aku lupa sih. Udah yang, lama sih yang, terakhir enggak, yang
2: terakhir nggak, yang terakhir nggak ketemu. Yang di Bromo tuh saya lagi. Ya
1: di... yang ke Bromo itu loh. Iya. Ah, nah, baru
2: pulang dari luar kota, terus paginya ikut maraton, lari.
1: lari. Oh, gimana? sempat Maksud... ketemu. Enggak deg-degan lagi kan? Santai kan? <tuh>
2: <tuh> Sudah minum air dingin. <tuh>
1: oh. Aku bilang, ah oh, kayak ngelamar kerja doa aja. Orang ini kita cuman ngobrol biasa kok. nggak nggak <tuh> aku tes kok. Mau ngatau kami enggak dites kok.
2: <tuh> <tuh> Kalau dites aku langsung lift.
1: <tuh> <tuh> kita kita di sini aku aku, aku aku tes satu hal. Hmm. itu yang di kawasan gamb, Gambarnya ya,
3: apa coba apa coba ayo tebak,
2: <laughs> tebak, tebak.
1: Ayo tebak. <laughs> <laughs> uh, bagus okay. ini. ini bagus ah oke mikir jangan lupa ikut yang acara ah toh kan Nah, udah, udah udah cukup manis kan nggak perlu tambah dua lagi kan?
2: ya kadang-kadang stevia butuh juga
1: ya. <laughs> tapi justru itu, mbak kenapa waktu itu hmm. kenapa waktu itu kaos itu aku sebarin aku aku kirim ke semua nakes di kf kenapa hmm. karena ini buat awareness di kalangan para sejawat kenapa karena mereka kan oh nggak mungkin nggak makan karbohidrat glukosa dari mana glukosa dari mana banyak yang lupa Mm. Bahwa, bahwa tubuh itu selalu membuat gula Masalahnya berapa mm. banyak Nah berapa mm. banyak ini ternyata Kalau orang sudah KF, gluconeogenesis itu Gulanya udah cukup, karena kebutuhan gula menurun Nah jadi kalau misalnya mm. ada yang nanya Itu artinya apa mbak? Kok gluconeogenesis is sweet suarankan untuk saya Kan saya nggak makan karbo Gak makan karbo, kamu glucosa dari mana? Ini dari sini gluconeogenesis It's sweet enough for me, nah gitu. Jadi, jadi, lah gulanya emang cukup, cukup. Aku kan udah fat burning mode, ada gula yang dibutuhkan, tapi cukup dari buat for tidak perlu banyak banyak lagi. Dan bisa, sekal, itu juga bisa sekalian. Aku kan juga sudah, sudah manis. Juga. Jadi, itu, itu, jadi, jadi setiap, latihan siap, buat siap,
3: masih. Jadi tiap
1: setiap nakes uh, uh, yang pakai kaos itu sebetulnya saya langsung juga memberikan awareness ke
3: hmm. uh,
1: tenaga kesehatan sejawat lainnya kalau misalnya agak heran dengan ini kok teman gue kok nggak makan karbo apa nggak apa-apa benar nggak pak hmm. kan seperti kan teman-teman mbak kan uh, di kalangan sejawatnya pasti kan suka heran sama melihat cara makan pola makan mbak bulan benar enggak Iya. Yeah. ya mas oh, kedengeran
2: kayak ya suaraku ada... kedengeran ya? Suara
1: kedengeran kedengeran ya awal
2: ah, ya. ya, ya. nah, dulu di awal awalnya emang begitu sih tapi sekarang mereka kayaknya udah paham aja cuman nggak mau ikut gitu nah
1: ada <laughs> sekarang mumpung mumpung sekarang ini lanjut uh, sekalian langsung cerita uh, mengenai pengalaman dari 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 selama mulai, awal awal itu bagaimana karena apa dulu mulai pengalamannya apa saja terus apa namanya Uh, nanti jawat tuh kayak gimana, mm -hmm. tantangannya seperti apa, ya seputar pengalaman Mbak, ini yang kepo udah banyak-banyak banyak yang ngumpul nih Ke yang udah kepo berapa orang Mas? 63 Mas, 63, 63
2: termasuk
1: ya. sih saya... nanti lebih mm -hmm. banyak lagi yang bakal kepo mm -hmm. sama nakas-nakas KF, silakan Mbak
2: ya, terima kasih waktunya, selamat malam untuk semua warrior yang sudah ada bergabung di sini Terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk bisa bergabung di acara Talk Show from Home. Uh, saya jujur nggak semua TfH saya ikuti, uh, minta maaf karena banyak juga acara-acara Zoom meeting yang mesti diikutin.
0: apa yang kasih, paling Tuh. penting mbak tapi ya untuk nggak ya ada ada
2: nya saya bisa ani <laughs> bisa
0: ya arsipnya secara kok.
2: offline ya hmm,
0: hmm, boleh.
2: jadi saya boleh nih cerita ya awal mula ya, saya berita. kenal dengan ketua Pastrosis itu sebenarnya uh, nggak ada hujan nggak ada angin hmm. <laughs> dalam satu hari satu hari saya bertemu dengan seorang sahabat yang sudah lama sekali nggak ketemu nah kemudian kami bicara salah satu pembicaraan kami adalah tentang kakak saya yang sedang sakit kanker,
3: hmm.
2: kanker laring, kanker pita suara. Nah, kemudian teman saya uh, waktu itu kakak memang udah end stage, end stage dimana dokter-dokter yang merawatnya semua udah angkat tangan lah ya, semua muda terapi kita sudah jalankan, tapi tidak ada hasil yang seperti yang kami harapkan, malah makin jelek, makin jelek. Kemudian uh, teman saya mengatakan coba aja. diketuin gitu. Mas nah, itu pakai ketun nah, Apa itu? Uh, dia bilang itu adalah um, ya seperti pada umumnya orang menceritakan ketu ya, pokoknya kita nggak makan karbo gitu.
3: Hmm. Nah,
2: saya waktu itu langsung klik, karena beberapa minggu terakhir saya melihat kondisi kakak saya, kebetulan yang di Raudi Malang, jadi saya tahu persis bagaimana perjalanan uh, penyakitnya. Jadi, setiap kali mau... kemo, itu kondisi kakak saya pasti harus dibenerin dulu. Padahal kemonya itu harusnya akan selisihnya dua minggu. gitu ya. Nanti kalau sudah masuk waktunya dua minggu, harusnya langsung dikemo, dia harus perbaikan keadaan umum dulu sampai paling nggak seminggu. Kem, uh, jadi diinfus dengan albumin sampai berlabu-labu. Itu pun nanti setelah uh, kemo selesai, akan turun lagi. Jadi tinggal 2,3,3. Albumin nggak ya? ya. Albuminnya ya, albumin. Dan itu, itu sangat tidak baik gitu ya. ya. Albumin segitu. Terus saya berpikir, kemana ya albumin itu
1: gitu. Tapi, tapi waktu sebelum itu udah ada asites juga kan? Berarti asites udah muncul Enggak,
2: enggak, enggak ada, ada asites. Enggak ada. Jadi albuminnya, karena albuminnya ini sifatnya cukup akut ya setelah, setelah, setelah
1: apa, Setelah aja. dia
2: mengalami kemo itu. Nah, jadi oh, mungkin ya. belum sampai terjadi asites dan ya. Uh, setiap kali kan dapat transfusi albumin lagi dapat transfusi ya, albumin aru. lagi jadi enggak sampai dalam kondisi uh, dalam waktu yang lama begitu Betul. jadi saya uh, intinya saya sudah berpikir tentang asupan makanan cuman saya tidak tahu yang benar itu seperti apa, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan makanan ini dia makan itu berpengaruh nah begitu teman saya ngomong secara tegas tentang makanan jangan kasih karbo tapi makan lemak Saya langsung klik aja, saya pikir ini harus coba begitu. Jadi sebelum saya pulang, saya mampir ke toko Carrefour. Saya belanja, di situ saya tanya, ini apa? Uh, minyak, ya Kemudian keju, ya Daging, iya. Telur, iya. Ini semua pokoknya yang berlemak-berlemak, hewani. Saya beli semua. Kemudian hmm, waktu itu saya... konsultasinya pertama dengan Mbak Berna, dengan Mbak bernadetta kemudian diajari cara membuat makanannya saya belum baca itu, belum baca protokol segala macam, pokoknya intinya kakak saya harus begini, begini, begini jadi dalam satu hari dia harus makan 500, setengah, setengah kilo makanan jadi karena kakak saya sudah nggak bisa makan juga jadi makanan harus dimasukkan lewat lubang di leher itu makanan harus saya rebus kemudian di blender kemudian dimasukkan dan itu isinya adalah non karbo dan high fat dan luar biasanya puji tuhan sehari dua hari belum terjadi apa-apa setelah hari ketiga itu tumor minta maaf ya kalian tumornya ada sebenarnya ada di dalam leher tapi dia karena sudah advance ya sudah lanjut dia keluar keluar jadi kelihatan di di leher segini kira-kira ukuran 10 kali lima begitulah dengan ketebalan 3 cm Nah itu seperti bunga kol seperti bunga kol kalau anda lihat Nah setelah dia uh, menjalani Kf itu keto itu uh, satu minggu itu bagian tengahnya udah mulai jeglong udah mulai apa itu Apa tuh geglong
1: kan? ya Pak? Nah, aku lagi semua lagi <laughs> belajar nih.
2: <laughs> uh, uh, dia masuk ke dalam gitu ya, kayak ketarik ke dalam gitu oh, ya. Oh iya,
1: mengerucut ya. Yang...
0: ya
2: Apa tuh Mas? Anjlok. Apa,
1: mas? Anjlok. Nah, Saya om um, dari Indonesia. Amblis. Amblis ya,
2: Ambulus. 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 nah Amblisnya itu setiap hari makin dalam, makin dalam, makin dalam. Itu mulai dari satu minggu pertama. Uh, setelah satu minggu pertama. Kemudian minggu kedua tambah dan luar biasanya di hari ke setelah minggu kedua itu tumor yang ada di luar itu um, apa masih masih nampak tapi dia kelihatan mati mati dan menipis menipis begitu ya. kemudian luar biasanya lagi masuk minggu ketiga hilang bersih maksudnya ya. Uh, Seperti kulit yang kita habis luka kemudian sembuh gitu ya. ya, kalau di bahasa kedokterannya kita bilang itu kruste, jadi sisa luka gitu. Kalau kita luka kan pasti ada kulit mati yang kriput keriput yang kita angkat gitu kan. Ya, betul. Nah itu jadi seperti itu, bayangkan dengan dari ukuran berapa, yang segitu berapa hari, tuh? berapa hari tadi? Sekitar 3 minggu. Sekitar 3, 3 minggu. minggu. Nah tapi begitu tumornya hilang, minta maaf, itu ternyata di bawah masa tumor itu ada lubang. lubang yang jadi di bawah lubang yang memang dibuat oleh dokter untuk dia bernafas hmm. dan masukkan makanan itu ada lubang yang dibuat oleh sel oleh sel-sel tumor itu sendiri dan itu saya kaget sekali ternyata seperti itu ya jadi sel kanker itu merusak jaringan ya. hmm. tubuh kita tuh seperti itu betul-betul dimakan ya. dan uh, meskipun secara fisik yang kelihatan di luar itu membaik seperti itu tapi memang uh, secara keseluruhan kakak saya emang secara metabolik apa dia udah udah ini sekali udah nggak bisa tertolong tiga minggu persis setelah dia menjalankan ketubasosis kakak saya meninggal tapi semua keluarga melihat keajaiban itu bahwa kok sel Tumor uh, kanker yang segitu gedenya itu hanya dalam waktu tiga minggu dengan tidak memakan karbo itu bisa hilang. Jadi meskipun implanasinya juga turun
1: nggak, turun nggak, masih rasa sakitnya meradangnya turun semua. Uh,
2: rasa sakitnya karena kakak saya nggak bisa ngomong, sudah oh, tidak bisa iya. Oh, iya. ngomong oh, iya. lagi, tapi dia bisa dia memang kelihatan lemas banget ya dan kelihatan lemas dan karena dia juga sudah tidak bisa. Uh, aktivitas fisik, jadi kita juga tidak bisa paksa dia untuk olahraga, seperti yeah, itu. Yeah. Pokoknya 5 pilar oh, itu kita nggak bisa jalankan. Mm -hmm. Hanya melalui puasa dan makanannya saja.
3: Hmm.
2: Uh, itu kalau dari rasa sakitnya itu, kan kakak saya misalnya sakit uh, levelnya 0-10, dia 10 mungkin ya setiap hari itu. Yeah. Hmm. Dan uh, pada saat dia ketufastrosis itu kayaknya juga um, Ya, nggak ngomong jadi, tapi kita pokoknya kita kasih obat kayaknya sih masih kesakitan mas jadi mungkin inflamasinya juga masih, masih banyak saya rasa juga mungkin di awal-awal itu masih detox ya karena dia ya. dan saya bu minta maaf sering diare yang hitam ya. hitam dan ah. sur sur itu ah. sampai sampai nah. yang uh, banyak sekali jadi karena nah. saya pikir karena itu sebenarnya detox dia uh, tubuh nah. mengeluarkan obat-obat kemonya, ya. ya. kemudian obat-obat yang dia minum setiap hari itu kan banyak banget.
3: Hmm.
2: Saya tuh sampai seperti orang apa, jualan obat itu kalau nyesen ininya dia, obat-obatannya dia. Itu. Jadi saya pikir itu detoxnya itu sampai satu minggu penuh mungkin. Dan um, Tapi kakak saya, ya karena dia nggak bisa memeluh juga ya. Hmm. Jadi dia pasrah dalam kondisi yeah. pasrah. Mungkin karena kondisi pasrah dia nggak bisa melawan, nggak bisa apa. Akhirnya sebenarnya efektif. Jadi sel-sel kanker itu betul-betul kelaparan dan mati. Gitu, iya. tanpa, uh -uh, tanpa makanan sekian lama itu. Mm -hmm. Tapi saya tidak tahu yang di uh, sel yang di dalam seperti apa, tapi yang jelas yang di luar yang sebegitu besarnya hanya dalam waktu jalan yeah. minggu itu, uh, mengecil, mengelup, mati, dan mengelupas. Gitu. Nah dari situ, dari sejak hari pertama, Babirna juga bilang seba, saya sebagai uh, sebagai apa pendamping saya juga harus menjalani ketofastosis. Nah kebetulan waktu itu berat badan saya sudah berlebih ya 67 kilo dengan tinggi 160, saya rasa sudah berat banget dan saya sudah berkali-kali sebenarnya mencoba untuk menurunkan berat badan tapi tidak pernah berhasil karena tidak pernah serius. Nah. Tapi begitu saya hari pertama, hari kedua ikut kakak, ikut pola makan kakak saya. Baru hari kedua, ketika saya sudah merasa sangat enteng gitu, sangat ringan dan tidak ada keluhan apapun waktu memulai. Jadi setelah kakak saya tidak ada pun, saya melanjutkan ketubasosis itu sampai sekarang puji Tuhan. Dan uh, karena ya keluarga kami melihat bagaimana ketubasosis itu efeknya terhadap kakak saya dulu. akhirnya kakak saya kan udah sepuh-sepuh ya ada yang udah 67, 65 tahun itu ada yang hipertensi, ada yang sebelumnya stroke. itu pada pada ngikut ketot dan mereka semua membaik gitu sehingga di rumah kami ketot ini udah ini aja udah udah biasa kami jadi kalau kumpul-kumpul juga nggak susah karena banyak anggota keluarga yang ikut ketuk. Alhamdulillah. Ya kira-kira seperti itu Mas dan mm -hmm. uh, itu di keluarga saya, meskipun sampai sekarang masih <gifat> kopi kok pahit yuk. <gifat <gifat> itu? itu cerita di keluarga saya. Di lingkungan
1: saya. itu uh, sejawat dan sebagainya.
2: Kerjaan uh, dari teman-teman dokter.
1: Respon uh, pertama mereka gimana?
2: Respon yeah. pertama itu, hmm, saya punya apa-apa dan saya rasa bagus itu, saya pokoknya ngotot dulu, ini bagus, yeah. ini bagus yeah. buat saya. Tapi dengar, dengar kata Keto
1: nggak ada yang menakutin. Masukkan. Uh. kembarahaya loh. Saya kok kata,
2: uh, sepertinya saya tidak terlalu tidak terlalu mendapatkan perlawanan
1: <laughs>
2: karena mereka melihat sendiri mungkin saya jadi jadi Berubah, ya. langsing kemudian oh saya jadi tambah kayak bola bekel gitu sana kemari. <laughs>
1: jadi <laughs> aktif. Fisiknya, ya
2: apalagi setelah satu tahun itu saya mencoba ikut. lari meskipun yang cuma 10 kilo dan bisa jadi finisher, terus kemudian rutin ikut itu, jadi teman-teman melihat iya ya kayaknya beneran ya bulan itu jadi sehat. Dulu kalau naik tangga itu kan pelan-pelan gitu mas, karena ada masalah di sendi lutut, sekarang malah ikut lari gitu, lari 10 kilo dan bisa jadi finisher begitu kan, itu juga mungkin saya nggak harus banyak ngomong tapi akhirnya mereka juga ngelihat juga. dan Hari ini ada satu teman yang teman dokter yang sangat genut, gemuk banget dan saya kita kami pikir dia kena terinfeksi COVID ya. Tapi ternyata ya Puji Tuhan ini tadi masih bisa nggak harus dimasukkan rumah sakit. Tapi ada beberapa teman di grup FK grup dokter angkatan saya ada yang nyeletuk. Anda arkeinya harus menguruskan badan dan menjadi ah meternya, Jadi uh -uh, teman-teman sudah bisa menerima saya sebagai seorang ketor, seperti itu. Dan sebenarnya ada beberapa sih yang yang mereka juga akhirnya ikut juga
1: karena mereka tertarik ya. Seperti
2: itu mas. Jadi tidak. Dan tapi banyak juga pertanyaan yang sering kamu dapatkan dengan suami saya dua sampai sekarang kenapa gitu karena kan ini sudah membuat kami sehat membuat kami merasa punya apa ya semangat orang muda lagi gitu alhamdulillah
1: Dia memang masih muda kok Uh,
2: iya, iya, iya. Ya 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 ya, ya masih muda, masih muda.
1: Lah, waktu baru di ospek masih kemarin enggak lihat. Tuh
2: di ospek apa nih Mas? Di ospek masuk Manula ya. Kompok Manula.
1: Gitu lah orang KAF, suunya juga terima tua apalagi warrior ya. Itu pada, dia. Pada gak, pada gagak tua. ครับ Terus, oh nah, ya, Mbak saya, atau mau cerita hmm. yang mengenai itu yang yang apa Suami. mengenai PJS itu gimana?
2: Oh iya iya iya. Uh, jadi uh, yang saya dan itu saya sangat bersyukur sekali karena berasal dari keluarga yang punya pabrik asam urat. dimana itu merupakan suatu keturunan eh, kelainan kelainan yang diturunkan jadi secara genetik memang metabolisme asam uratnya itu enggak ber enggak benar jadi selalu tinggi selalu tinggi mau diet seperti apapun dia akan tetap tinggi dan dampaknya adalah eh, salah satunya adalah menjadi batu ginjal kemudian ada yang kristalisasi di sendi-sendi dan karena eh, tidak bisa diatasi dengan diet, hanya dengan obat-obatan, dan obat-obatan itu pun juga terbatas kemampuannya menurut saya untuk kasus suami saya. Akhirnya beliau sampai sempat dioperasi batu ginjal itu tiga kali, tapi pokoknya naik operasi gara-gara batu di ginjal itu sampai empat kali. gitu ya Salah satunya sampai dia kreatinnya sampai sembilan. Saya sebagai seorang patologi klinik, waktu itu saya masih PPDS, masih sekolah ya dalam rangka pendidikan, saya melihat, loh, kok kamu mukanya hitam, terus sembap gitu ya, kayak bengkak gitu di muka, itu kenapa? Akhirnya kita periksa lab, waktu dicek pertama kreatinnya udah
3: 5,
2: Aduh. 5, nanti hmm. agak sore lagi jadi 6, besok, besoknya saat jadi 8,9. No. Uh,
3: uh,
2: saya tahu bahwa kenaikan yang, yang seperti itu yang signifikan dalam satu hari itu menunjukkan bahwa gagal ginjalnya akut bukan kronik. Jadi ya ada ada masih ada harapan dia bakal normal lagi seperti itu tapi harus segera mendapatkan tindakan. Nah itu juga karena asam uratnya.
1: Nah kemudian yang
2: paling parah adalah yang menyerang sendi-sendi, menyerang sendi itu jadi bisa dibayangkan dia mulai mengalami itu sampai sudah mungkin 20 tahun sejak pulang dari Papua, tahun 97 ya, sampai dengan, ya katakan, sampai dengan sebelum dia ketuh, 2017. 20, 20 tahun ya dia itu, ya. itu menyerang sendi lutut, sendi-sendi semuanya, jadi ada beberapa tulang itu yang sudah tidak, bentuknya udah nggak normal lagi. Bentuknya nggak normal, sehingga dia jalan juga uh, seperti orang terbungkuk-bungkuk begitu, jadi nggak bisa tegap lagi. Nah, itu yang menyebabkan adalah adanya osteoartritis, kemudian yeah. ya, pokoknya uh, kristal kristal yang ada di persendian-persendian yeah. persendian itu menyebabkan inflamasi, yang akhirnya uh, menyebabkan Uh, apa penyembuhannya itu merangsang terbentuknya jaringan fibrotik. Yeah. Jadi jaringan fibrotik itu kan nggak bisa hilang.
3: Bisa.
2: Sehingga uh, bentuk tulang-tulang di telapak kakinya juga udah nggak normal lagi. Kemudian di jari-jari tangan juga seperti itu. Bisa dibayangkan dia seorang dokter bedah yang pada saat kambuh misalnya ya di jari di sendi-sendi jari begini yeah. jadi nggak bisa yeah. kerja gitu. Nah supaya bisa kerja dia selalu mengandalkan anti nyeri gitu anti nyeri anti nyeri anti nyeri anti nyeri terus akhirnya apa lambungnya kena jadi dia uh, sudah 15 tahun kira-kira ada ger ada gerd. Nah mm. gerd ini kan asal lambungnya tinggi itu, jadi yang ada di pikirannya adalah saya tidak boleh lambung saya sampai kosong, akhirnya Atau.
3: apa, makan terus, jadi
2: takut kalau lambungnya kosong, nah efeknya apa, jadi gemuk, gemuk dengan lutut yang sakit, akhirnya pokoknya makin ini, saya pikir, aduh ini harus harus dihentikan, tapi bagaimana caranya, gitu? karena dia genetik, begitu kan, jadi terus kemudian juga ditambah dengan hipertensi, jadi pada saat mengambil, uh, batu yang sudah sudah sebesar pakso itu ya di anu di tulang deket ibu jari kaki itu tahu-tahu tensinya naik sampai 180. Oh. Terus kemudian akhirnya beliau tidak boleh pulang saya dideketin sama senior saya sebagus-bagusnya tensinya kalau dalam satu waktu dia bisa naik seperti itu itu bahaya loh nanti dia akan akan Ada kemungkinan menjadi tinggi lagi gitu. Jadi harus mulai minum obat seperti lagi kira-kira. Dan ternyata memang sejak habis operasi itu uh, tensinya enggak pernah normal. Jadi 150, 160, 145 seperti itu. Bawahnya 110. Hipertensi yang mild, mild sampai uh, mild ya, mild hipertension. Nah. Jadi akhirnya rangkaian rangkaian penyakit tadi menyebabkan dia sehari itu harus minum obat sampai 8 macam. Udah. Sampai delapan <laughs> macam dan Ada yang satu kali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Jadi kalau dia mau keluar kota gitu, malam itu sebelum berangkat sudah harus meracik obat-obatan oh, itu yang harus dibawa nyusun. Ini, 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 iya, nyusun. Jadi Setiap bulan, setiap bulan itu harus belanja obat supaya nggak boleh balik belanja, jadi langsung satu, untuk satu bulan. Itu kalau pulang bawanya satu tas plastik itu sendiri. Nah, kebetulan karena beliau pegawai uh, negeri, jadi kita memanfaatkan BPJS-nya, tapi untuk obat segitu banyak, dia masih harus menambah sekitar 2,2 juta supaya dapat 2. karena ada beberapa obat yang dia mau yang bagus gitu ya yang nggak ada di PPJS dan itu akhirnya harus menambah segitu. Nah kemudian melihat saya menjalankan keto kok bagus gitu terus saya sedikit paksa-paksa dia, ayo keto keto biar sembuh nanti kalau kamu <tuk> sakit aku nggak mau lo ngurusin, saya bilang gitu.
3: <tuk> Alhamdulillah
2: kurus gitu ya. Tapi <tuk> 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 Ternyata, uh, ya karena saya sendiri belum tahu banyak tentang keto, pengalaman nggak banyak, nggak ikut di grup, gitu ya. Males nanya-nanya juga. Saya pikir, bahasa dokter, masa nanya sama yang bukan dokter ya untuk kesehatan. Masih ada seperti itu di awal-awal. Nah, hmm. akibatnya pada suami. Jadi, pokoknya setahu kami jam 8 malam sudah stop makan, baru makan lagi jam 12. Nah, hmm. itu saya setiap hari tuh, Masa supaya sebelum jam 12 saya sudah bisa antar makanan ke rumah sakit, ke tempat suami saya. Nah kadang-kadang dia masih operasi, sehingga baru makan setelah lewat jam 12-nya, itu kita pikir itu sesuatu yang salah. Gitu. Padahal kan ternyata nggak makan pun nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, ya, yang seperti itu, terus kemudian baru, kalau saya nggak, nggak mengalami adaptasi apapun, tapi kalau suami saya, dia sering pusing sering ya seperti itu ya pada awalin awal ketonya. sehingga satu minggu dia menjalankan keto itu akhirnya berhenti berhenti sambil marah-marah ya dan alasannya adalah karena saya saya dibilang telat bawain makanannya dia <laughs> waduh, waduh ya udahlah terus daripada ya udah stop stop aja saya bilang gitu nah selama stop itu ya seperti nyaur utang gitu makan sebanyak-banyaknya, coca cola, sprite yang botol gede itu dua botol itu habis dalam waktu tiga hari, sabino, ah, habis, sendiri dia bilang enak ya, dia bilang gitu, dan itu dari November, pokoknya dia suami saya itu balik lagi seperti itu, kira-kira tiga bulan, jadi setelah ketol seminggu atau berapa, nah kemudian secara Uh, ajaib tiba-tiba tanggal 13 Februari saya ingat kami mau mengadakan reuni di Lombok angkat anu uh, kedokteran teman-teman kedokteran tiba-tiba dia memutuskan aku mau ikut ketul lagi nggak ada yang nyuruh nggak ada nggak tahu apa alasannya tiba-tiba dia memutuskan ikut ketul lagi dan karena saya sudah sedikit lebih pinter, saya bisa mengatur bisa ngajarin dia dan akhirnya ujian sampai sekarang uh, Suami saya masih ikut ketul dan sudah tidak minum obat-obatan sama sekali. Yang kadang-kadang diminum masih anti nyerinya kalau misalnya nggak tahu itu HC atau sisa sakitnya yang lama. Tapi dia percaya HC. Saya, saya seneng. sempat ditanya sama Mama Berna, dok suaminya percaya HC nggak? Percaya, saya bilang gitu. Ajaib ya, uh, pokoknya mbak, berarti heran aja gitu takjub gitu loh. Kenapa mbak? Biasanya dokter-dokter itu -dokter enggak percaya HC, kalau <laughs> suami saya percaya, karena saya juga apa uh, selalu bilang nih HC, HC, gitu dan itu apa ya? Menguatkan gitu loh. Oh sakit yang sekarang ini bukan sakit seperti yang dulu, sakit yang sekarang ini adalah dalam rangka perbaikan. Dan karena suami saya sifatnya uh, nyerinya di sendi-sendi itu adalah yang sulit gitu ya, untuk disembuhkan karena jaringan fibrotiknya itu. Jadi mungkin ya butuh waktu yang amat lama, amat sangat lama tapi ya puji hmm. bisa menerima itu. Jadi ya itulah, saya pikir kalau banyak orang yang sakit, yang mengandalkan obat-obatan dari BPJS itu, kalau misalnya mereka mau ikut keto dengan sakit apapun ya, saya rasa itu bisa menjadi lebih ringan sakitnya dan sehingga tidak memerlukan obat-obatan lagi. Sehingga juga bisa membantu pemerintah harusnya ya, sehingga pemerintah nggak harus mengeluarkan banyak uang untuk membayar klaim terhadap BPJS.
3: Hmm.
2: Jadi suami saya kalau dihitung-hitung klaim obatnya berapa itu segitu banyak satu tas kresek itu dan saya sebulan sendiri itu. sebulan ya dan Jadi saya 2, sendiri 2 juga itu akan, sebulan. Ya, ya itu tambahnya mas. Di luar BPJS, di luar BPJS itu ya yang 2,2 buat saya dong.
1: <laughs> <laughs> iya, mendingan buat mendingan buat daulat aja. Iya,
2: iya. Kan orang bilang katanya ketua itu mahal ya, ketua itu mahal ya. Kita waktu itu percaya begitu, karena kita suka makan steak, suka makan apa? -apa. Ternyata nggak, nggak harus seperti itu. Karena sering juga kita nggak makan, kan? Kalau nggak makan, kita nggak keluar uang juga. Jadi, jadi ano, waktu itu ya nabung buat beli baju baru pada saat baju kami udah pada kedodoran.
3: <laughs> <laughs> Biayanya jadi kita di <laughs> Karena
2: waktu masih turun 4 kilo, 5 kilo tuh masih bisa dibawa ke penjahit bajunya, dikecilin. Tapi setelah turunnya 15 kilo, jelek. <laughs> jadi, <laughs> yang waktu, iya. waktu penjahitnya bilang, saya mending bikin baju baru, bu daripada... apa revisi-revisi seperti ini ya sudah <laughs> ya, akhirnya ya terpaksa beli baju baru terlalu warrior jadi ya puji tuhan sekali saya dulu saya itu termasuk dokter yang tidak suka minum obat juga tidak suka memberi obat kepada pasien tapi waktu itu saya pendekatannya kepada uh, makanan sehat minum vitamin seperti itu mas. Jadi lima pilar ya lima pilar itu hanya dari uh, olahraga dan jenis makanannya saja mungkin dan tidur yang saya sampaikan kepada pasien. Tapi hmm. uh, yang jelas saya tidak selalu menganjurkan untuk minum obat untuk diri saya sendiri apalagi kalau pusing saya tidur minum kopi begitu. Betul. Nah hmm. akhirnya Waktu ketemu keto ini saya senang sekali kan tuh karena itu klik klik dengan apa yang selama ini sudah saya terapkan meskipun belum benar gitu. Jadi hmm. dimana kita bisa sehat kok tanpa obat itu seperti itu. Kalau saya punya prinsip kalau makanan bisa membuat kita uh, sehat eh kalau maaf kalau yeah. makanan bisa membuat kita sorry 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 kalau makanan bisa membuat kita sakit, pasti makanan juga bisa bikin kita sehat. Begitu, jadi Betul. saya punya prinsip seperti itu sehingga eh, dari sejak dulu, dari sejak ya udah agak lama sebelum ketepastasi, saya sudah memilih-milih makanan saya. Begitu, cuman ya ternyata belum benar begitu. Kemudian saya juga eh, ke pasien itu, Pasien-pasien diabetes, ya. saya di lab kadang-kadang menerima konsultasi pasien-pasien untuk menanyakan hasil lab mereka. Saya selalu katakan untuk pasien-pasien diabetes, hipertensi, saya bilang diabetes nggak bisa sembuh ya Bu, tapi bisa dikontrol. Ada kok itu banyak orang yang sampai usia 70 tuh tetap sehat dengan diabetes, dengan minum obat, dengan kontrol ini. Kalau obat diabetes saya anggap ya nggak apa-apa lah, harus supaya dia kualitas hidupnya. Bagus. Tapi sekarang dengan berani saya bilang, meskipun dia sudah diabetnya puluhan tahun, ya, saya bilang Anda bisa sembuh. Kalau dulu saya nggak pernah bilang kayak gitu, saya cuman bilang bisa dikontrol, tapi nggak bisa sembuh. Kalau sekarang saya dengan yakin saya bilang bisa sembuh. Yes. Dan, dan dan memang, ya, memang <laughs> itu seperti itu. gitu Jadi senang sekali waktu apa menemani pasien-pasien diabet yang udah Ketergantungan obat, harus suntik insulin itu uh, menemani mereka melepas obatnya sedikit-sedikit sampai akhirnya lepas sama sekali dan ternyata gula darahnya rendah, tetap bagus. Apalagi terus kemudian yang ada perlukaan, food diabetik itu tuh bisa sembuh. Yang dimana dia sudah setahun lebih berbulan-bulan dengan lukanya itu dibawa ke dokter, ke klinik, dirawat luka secara rutin, tetap aja nggak sembuh. Hanya dalam waktu satu bulan ketuk, hilang lukanya segitu besar. Dan itu hampir nggak ada biaya loh, cuman beli VCO sama IHA. Dan kan makannya boleh apa aja, yang hewani nggak harus daging yang mahal itu kan, telur boleh, ikan lele boleh. Gitu. Bebas. IHA. Dan itu murah, itu murah, terjangkau sekali. Seperti itu, dan kalau nggak pengen makan ya puasa juga nggak apa-apa. OBF 357 juga boleh lo kan enak
1: <laughs> enak jadi
2: ini loh nggak 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 geragas jadinya nggak kepikiran terus tentang makan gitu. Berarti
1: nah, itu, itu malah juga bikin kan,
2: sehat bah. malah bikin sehat gitu loh iya nggak makan aja tuh.
1: Beranya di situ
2: ya. <laughs> mm -hmm.
1: Kalau Mbak, Pak suami kalau makan sekarang jendelanya biasanya 16/8 atau ya, atau...
2: sekarang setelah BFH sering cheating di jam-jam 9.10 tuh, Mas.
1: <laughs> karena karena jarang aktivitas fisik ya. Uh,
2: sebenarnya saya memang sering bekerja di rumah karena uh, sifat kerjaan saya memang saya menerima konsultasi dari rumah tapi kadang-kadang ke rumah sakit kalau harus ada yang dilihat di mikroskop. Kalau di rumah sendiri jarang kepikiran untuk makan, tapi begitu ada temannya di rumah itu ada kacang ya, Nggak ada kacang
3: ya.
0: Selalu kalau kalau sudah apa senggang itu ya kudaannya hmm. itu masih ke situ. Ya. Apa masa yang olahraga, dicari? Olahraga, olahraga
2: terus ya.
0: Itu itu yang Mas Tio selalu bilang itu hedon. Hari nggak ada mm. manusia yang enggak cari kenikmatan ya Mas ya. ya <laughs> nah,
2: sekarang bayangkan kalau misalnya bangun tidur, terus lihat-lihat tanaman gitu ya, kadang kita hmm. berkebun gitu ya. Paling jam 10, jam 11, jam 9 lah jam eh, paling jam 10 itu udah selesai. Terus ngapain? Uh, biasanya justru ada Zoom meeting itu di weekend gitu jadi selain itu, kan kita semua sudah di atas 50 tahun jadi memang uh, lebih banyak di rumah jadi memang diprioritaskan begitu
1: cari
2: kegiatan yang bingung
1: emang Mbak Ulan 50 tahun?
2: Saya sebentar lagi 52 jalan lah Mas 52. Saya
1: benar. 52 tapi
2: lebih.
1: ini <laughs> kaget nih ditata di atas kepala lima.
2: Nanti Januari 53. Januari 53. Makanya saya bilang orang-orang kan bilang live begin at 40. Uh. Kalau saya enggak, saya punya motto live begin let uh, live begin when you start kata fastosis begitu. Jadi saya punya anu juga, punya filosofi tentang awet muda juga. Awet muda itu hmm. bukan masalah umur, hmm. tapi masalah apa yang bisa kita lakukan di usia kita. begitu.
3: Betul. Jadi kalau kita
2: masih bisa melakukan hari 10 km, 12 km, 13 km dan dapat medali finisher, itu hmm. awet muda. buat. Saya. ya. ya Kalau sedian, dengan kecepatan rata-rata 50 km ya celanya, <laughs> Itu awet uh. muda. <laughs> Karena uh. dalam apa usia segini saya masih mampu melakukan itu dengan baik. Cara berpikir dan yang saya senang dengan uh, saya mengikuti ketofasis ini, ini uh, menjalankan ketofasis awet muda tadi adalah Dimana saya masih bisa melakukan hal-hal yang masih bisa, dilaku, yang, bisa di, yang biasa dilakukan anak-anak muda dengan mudah, saya masih bisa melakukannya tapi dengan kebijaksanaan orang dewasa dan itu lebih worth it.
3: Hmm.
2: Jadi keren, misalnya keren. apa ya? Saya uh, seringlah merasakan seperti itu. Saya pikir kalau ini kalau saya anak muda saya pasti dengan emosi seperti tapi karena udah harusnya saya catat ya <guluh> tapi <tuk> saya sering mengalami begitu oh ini karena saya sudah banyak pengalaman jadi saya masih tetap bisa melakukan ini tapi dengan ya itu tadi kebijakan orang dewasa gitu saya lupa contohnya ya. banyak banyak dan itu saya bersyukur sekali itu yang saya tidak tidak bayangkan bahwa dengan usias usia sekarang saya merasa jauh lebih sehat dibandingkan beberapa tahun yang lalu sebelum saya ketemu
1: bahkan dibanding saat masih muda ya <laughs> mungkin waktu masih ya, muda rasanya begitu. Gak,
2: masih muda itu masih
1: gampang pegel-pegel, gampang capek iya, gampang -gampang. Iya, kayak iya. terus, ya.
2: saya dulu itu kena hujan sedikit itu pusing. Oh, pusing gak flu, pusing dan itu panadol, panadol itu yang panadol merah terutama itu saya bawa kemana-mana Nah, kan sudah dokter 200 spesialis tuh nggak hilang itu. Nah, itu sekarang tiba-tiba aja hilang seperti iklan sakit kepala. Sudah, sudah lupanya, lupanya. sakit kepala. Enggak tuh. Iya, <laughs> 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 <Duh,
3: lupanya.
2: laughs> dulu itu masuk sakit kepala kemudian ini bahu ini orang-orang uh, ya, ya. udah menopause terutama ya premenopause kan ada full, uh, frozen shoulder itu Uh, umum sekali pada wanita-wanita yang udah premenopause menopause. Saya juga sempat mengalami seperti itu dan saya konsultasikan ke teman saya yang penyakit dalam obatnya lumayan banyak dan lumayan mahal. Tiga bulan mm. saya minum enggak ada efeknya apa-apa. Ternyata hilang dengan ketuh <laughs> mungkin itu inflamasi ya mas ya inflamasi iyalah
1: semua ya. semuanya dirasakan sakit itu inflamasi hmm, hmm, dan, Rasa sakit di ya. sini sakit sana itu inflam makanya kan kayak hmm. hidup anti inflamasi ini kan membuat segala rasa sakit kita hilang makanya badannya ente makanya aku berani bandingin sekarang merasa lebih muda lebih enak bandingin dengan budaya bener lebih sehat mana dipikir pikir malah lebih sehat sekarang dibanding waktu iya, dulu masih muda, iya, masih 20-an, 30-an. Iya,
2: betul-betul. 30 iya, ya. Kalau dulu kan memang karena masih muda, jadi segala sesu sesuatunya masih bagus. Kalau sekarang, hmm. uh, memang kita menjadi Di remaja, dimudahkan, ya. tapi dengan pengalaman plus pengalaman hidup, nah, nah itu loh
3: itu, itu yang gak bisa ya.
2: didapat ya. orang muda, ya yang muda-muda ya. harus iri kepada yang
1: tua. Ya. <laughs> yang tua
2: tapi KM.
1: <laughs> Jadi kita fisikally memudah, tapi cara berpikir kita dewasa. Nah, iya
3: iya. Ya. <laughs> Saya juga pernah
2: muda loh. <laughs> Tapi kalian belum
0: pernah tua, gitu ya. <laughs> Mas, eh, ini aku mau sedikit rekap aja dari penjelasan Mbak Wulan tadi. Eh, kalau, kalau aku dengerin dari awal tadi sampai terakhir ini, mirip-mirip sih sebenarnya sama ceritaku juga waktu awal-awal KF. Itu kan aku bukan karena ada penyakit. Kalau tadi Mbak Wulan kan oh, untuk kakaknya. Ya kan, ya. melihat kakaknya. Nah, Kalau saya dulu kan almarhum ayah ya kan, yang sudah diabet 20 tahun. Tapi justru lewat lewat pengalaman beliau walaupun beliau tidak menjalani KF tapi eh, kita semua satu keluarga jadi ikut menerapkan. Nah, jadi aku percaya apa yang dialami lewat kakaknya itulah kebaikan yang bisa diterima oleh baulan sekeluarga. <tuh> nah, tapi yang menarik justru Pada saat eh, itu pergumulan sesama antar sejawat, terutama dengan suaminya sendiri, tuh. itu itu yeah. yang langka itu di, di para dokter. <mint and Ô. laughs> tapi tapi e, bersyukur ya, maksudnya e, tidak tidak banyak. Makanya saya, saya saya sama Mas Tio juga selalu bilang sama Mas Tio, Mas saya salut angkat topi benar pada bagi para nakes yang mau membuka diri, yang mau membuka hati. mau gelas, mau belajar apapun deh latar belakangnya, mau sudah mau sudah punya riwayat penyakit kronis, ya kan, mau yang sudah uh, hopeless, tapi apa masih mau belajar angkat topi karena itu berarti berani untuk deklarasi gitu loh, deklarasi bahwa dirinya sesuatu yang berbeda yang mau dijalani. Nah ngomong-ngomong tadi Mbak Wulan kan kurang kegiatan tuh jam 10 ke atas. Aku yakin ya. habis TfH ini bakal banyain Jafri. Siap-siap aja, Mbak. Bikin Zoom online aja.
1: <laughs>
0: konsultasinya konsultasinya
1: lah Zoom aja. Harus
2: harus ini ya. Harus segera membuat jadwal
1: ini ya. Jadwal online untuk barier ya. <laughs> ya.
0: Bikin aja. Ya kan? kan kita dengan TFH dua minggu sekali pun udah jadi jadi role model kok ya kan, Mas Tio dengan memfasilitasi ini semua dan SFA sebulan dua kali, wah luar biasa banget, ya kan. Ini akan jadi Alhamdulillah, jadi banyak oh. yang mau belajar. Betul 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 dan akan akan banyak antri dan kita kita jadi kurang lebih gini ya Mas ya kita akan memetakan kurang lebih banyak nakes-nakes di daerah yang dulu itu jadi jadi kegalauan para warrior. Saat misalnya mau konsultasi Kadang kan suka ada pertanyaan Mas, dokter yang sudah nyerapin KF, yang pro KF itu Ada di mana? Sampai mau ditanyain Begitu kita juga bingung mau ya. Sekarang
2: banyak ya Sekarang,
0: sekarang banyak nah. sekarang
2: Di tiap kota ada
0: ya, Sekarang hampir di tiap kota ada nah, Lewat TFI ini kita juga mengenalkan Termasuk Mbak Ulan ini yang ada di Malang gitu Nah ini salah satu titipan pertanyaan nih Dari Mbak Dila tadi sempat lewat chat Uh, ya ini mungkin mas nanya yuk,
1: kan buat mas uh, Mbak Ulan kan? juga nah, boleh <laughs> no. 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 Nah, apa, Mbak Ulan Mbak Ulan juga
0: boleh karena pertanyaannya juga relate relate banget uh, kalau ada temennya atau siapa yang nanya tentang KF uh, ini berbagi tips saja uh, saya mesti jawab apa ini berarti minta tips dari Mbak Ulan berbagi hmm. pengalaman soalnya uh, yang ditanya ini maksudnya yang bertanya ini masih newbie tujuh minggu lah kan mirip kan mbak ulan oh, dulu cuman okay. juga juga ini
2: Dan juga nah. baru satu bulan
0: nah tuh hmm. <laughs> nah satu lagi kalau anak 8 tahun dengan koleli kolelitiasis batu empedu bisakah akan mengecil batunya dengan kf monggo silakan mbak ulan uh,
2: kalau saya jadi tadi Ada orang nanya ke newbie mesti jawab gimana tentang itu ya, ini betul.
0: atau untuk
2: ngajarin atau untuk ngajarin?
0: Mungkin untuk jawabnya dulu, jelasin dulu kf itu apa hmm. gitu. Apa sih yang kamu jalanin? Gak? Kadang kan suka grogi kalau ngomong kan. <laughs> oh gitu. Uh,
2: gimana ya? Saya juga bingung. <laughs> <laughs> hmm, kalau saya ditanya kf itu apa kf itu adalah e, gaya hidup yang tidak lagi menggunakan karbohidrat sebagai e, sumber energinya gitu jadi kalau orang dijelaskan tentang sumber energi adalah karbohidrat itu kan udah umum itu udah diajarkan ya. dari sejak kita sd kan
3: hmm. nah hmm. itu aja
2: dibilang Jadi kita nggak lagi pakai karbohidrat tapi pakai lemak begitu. Nah terus jadi anunya apa konsekuensinya? Ya nggak makan karbo bisa nggak? Bisa. kok oh bisa ya contohnya saya gitu
0: aja kalau <tari inisimu> usah pajak pajak ya
2: <sindik> oh, nah makanya
0: jadilah contoh yang baik begitu <tari> mak <inisimu> <tari inisimu> maksudnya mbak Ulat per jam terbang gila -gila, ya begitu. jangan tercumbu kan, <sindik> Oke. Okay. yang batu empedu gimana dok ada ada pengalaman nggak mungkin uh, medis
2: uh, kalau uh, kalau Kolelitiasis, saya pada anak-anak, hmm, sebenarnya tidak, saya kurang bisa menjelaskan. Mas saya tahu pernah menjelaskan hal ini, tapi <laughs> jelas dong. Bahwa, <laughs> <laughs> bahwa uh, ketofastosis, baik ya untuk uh, kolelitiasis memang uh, kita mem, akan mengkonsumsi banyak lemak hewani, gimana orang-orang pada khawatir, kan, itu, itu kalau ada gangguan dengan dengan sistem biliarinya, nanti kalau makan lemak gimana, apa enggak, lebih parah, ternyata ya. enggak, gitu, mas dia ya, kalau ngelasin, Mas Dio. <laughs> Curang.
1: <laughs> Curang. Nah, jadi, ke tes. <laughs> nih, nih, aku yakin nih, kan pertama kali kan, pertama kali kan, uh, Mbak Mulai tadi kan cerita, katanya pas awal-awal masuk grup krebs, enggak banyak nanya, jangan nanya, karena berpikir, wah, saya kan dokter, Ini orang-orang kesehatan -orang -orang saya nanya, apalagi tuh suhunya udah gundul orang elektro mana ngerti dia?
3: <tuh>
2: <tuh> saya dulu nggak tahu latar belakangnya Mas Tio sih, Mas. cuman saya saya bingung aja kondisi kakak. Saya waktu itu kan ini sesuatu yang baru gitu ya, nggak makan karbohidrat tapi makannya lemak hmm. begitu kan. Nah terus kemudian waktu itu kan uh, ada diare yang hitam banget itu saya panik hmm. memang. Dan dalam keadaan panik, saya harus tanya kepada orang yang ngajarin saya tentang hal ini. Nah itu kan logis, ya kan. <susur> <gulillah> <gulillah> cuman cuman kalau seputar seputar kondisi kesehatan saya sendiri ya, saya agak gengsi memang.
1: <gulillah> <susur> karena basicnya sehat.
3: Iya, basicnya saya.
1: Gak terlalu yang metabolik. Jadi kalau kolitis itu memang, memang itu sebenarnya salah satu uh, dia kalau di anak-anak bisa yang faktor diperhatikan biasanya dia juga ada masalah pencernaan lambung atau mungkin poop-nya juga nggak lancar sehingga sehingga uh, inflam dan terjadi akumulasi uh, batu pedu itu. Jadi uh, kuncinya ialah memastikan bahwa jalur detox utama BAB-nya lancar itu dulu. Jangan sampai asam lambungnya sering bermasalah. Karena itu melanggap mm -hmm. menambah inflam. Dan kolestiasis yang terjadi di empedu, jadi fungsi empedu itu ialah penampungan penampungan bile acid sementara. Bile oh. itu diperlukan untuk, bile juga diperlukan untuk mengemulsikan lemak dari makanan. Makanya pemikiran basicnya ialah kalau uh, ada batu empedu otomatis kurangi lemak. Kenapa terbukti kalau orang makan lemak dengan kondisinya batem pedu, dia dia bakal inflame. Maksudnya dia bakal berasa uh, uh, bermasalah pencernaannya. Kenapa? Karena kebanyakan lemaknya tidak terserap sempurna sehingga menimbulkan asam lambung, gasing dan sebagainya. Tapi enggak. Jalur, jadi 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 orang-orang biangkat empedunya pun dibuang pedunya pun bisa makan lemak, enggak bisa. Jadi jadi saking penting saking pentingnya lemak lemak itu ya lemak itu mengandung dua fatty acid yang esensial. Jadi kalau manusia dibuat tidak bisa makan lemak dia mati. Misalnya 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 biliare duct-nya ditutup udara pendunnya enggak ada kantong pendunnya biliare ditutup jadi sama sekali nggak bisa mengeluarkan bile dari situ dia mati. Karena dia tidak dapat esensial nutrien. Jadi jadi enggak eh, jadi jadi tetap lemak itu esensial dan 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 kantong empedu itu hanya tempat penyimpanan sementara di mana di mana fungsinya dia bisa kalau dia ada tampungannya dia bisa mensekresikan lebih cepat bayarnya ketimbang nunggu dari bilieridak langsung dari hepar. Nah, dari 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 bilieridak tuh agak lebih lambat dari itu. Jadi, kalau sarangku orang yang punya masalah batu empedu atau tidak ada kantong empedunya itu hmm. dia makannya yang penting bebas karbo tapi tidak langsung buru-buru banyak lemak. Makanya ikan, telur, ayam tidak usah berlebihan yang enggak usah langsung tentangin makan gaji dan sebagainya pelan-pelan tapi lama-lama tubuh learning jadi jadi flow yang harus dikeluarkan belnya walaupun dia tidak ada cadangan di kantong pedu tetap dikeluarkan tapi dia seiring waktu pelan-pelan bertambah baru naikin lemaknya jadi jadi tujuannya untuk apa untuk keep up kemampuan digesting lemaknya supaya nggak banyak yang ke bypass ke usus besar maksudnya tadi yang seperti aku kita di awal kali dia aku datang Degesen kita tuh tidak itu tidak sempurna. Salah satu ketidaksempurnaan itu kalau bile-nya kurang sekresinya. Sehingga penyerapan lemak tidak sempurna. Apalagi hmm. dia sudah tidak akan membeduk. Tapi bukan berarti tidak bisa makan lemak. Dan dan tidak dan, hmm. ya mungkin manusia tidak bisa tuh. makan lemak. Itu tuh. sangat tidak mungkin. Ini, ini aku refresh lagi. Terus gue udah lama. Tapi kadang-kadang tapi uh, dulu, kayak contohnya cuka apel. Cuka apel itu juga bisa merangsang sekresi bile lebih cepat. Makanya aku kadang-kadang dulu menyarankan cuka bagi yang ada masalah tersebut. minum juga apel juga campur air itu sebelum makan. Jadi merangsang sekresi bile lebih dulu baru dia makan. Nanti jadi otomatis lemak di makanannya lebih mudah diemulsikan. Karena penyerapan lemak dari makanan terutama bukan lemak rantai pendek ya atau rantai medium. Lemak rata-rata hmm. lemak itu kan rantai panjang di atas hmm. di atas di atas C8. maksudnya rantai karbonnya kan C12 ke atas. patah di makanan. Itu disebutnya triacylglycerol. Disebutnya triglycerid lah. Mm. Itu kalau untuk diserap ke oleh usus, itu dia harus uh, dicampur oleh bile dulu untuk membentuk yang disebut namanya michel. Mm. Nanti dari dari nah, kan, aku gak pernah belajar tapi keinget mulu. <laughs> <laughs> karena belajarnya udah lama sudah dulu, dulu banget, tapi karena, karena gak pernah ngapalin, gak ada yang juga ngerti banget. Jadi keluar kalau ditanya. Jadi fungsi hmm. misal itu nanti nanti uh, apa namanya mempermudah uh, lipas Penyelapan. ya,
3: hmm. ya
1: enzim lipas untuk memotong uh, trigliserit tadi itu tri hmm. ya tri artinya Ika. tiga ikatan fatty acid pada gliserol ini untuk dipecah menjadi dua fatty acid dan satu monoasil gliserol emagi.
3: Hmm.
1: Jadi nggak 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 dilepas. tiga, bener -bener, bener -bener, tiga dilepas tiga-tiganya apa? Kalau dilepas tiga-tiganya tinggal free fatty acid aja. Begitu hmm. dia keserap di usus, nanti hmm. dia kan saya kalau mau dikirim kemana mana harus pakai selomikron kan? Helo, hmm. kan. Yeah. Yeah. Nah, itu itu harus dalam bentuk trigliserid lagi. Nah, kalau harus dalam bentuk trigliserid lagi, berarti karena tadi udah sempat dilepas gliserolnya, otomatis dia harus bikin gliserol baru dong. Yeah. Kalau dia harus bikin gliserol baru, dia harus butuh gula dong. Iya. Yeah. Makanya dulu ingat enggak waktu di Facebook ada yang sempat kontra MKF bilang ah, di KF itu nggak bisa makan lemak tanpa karbohidrat gula dibutuhkan untuk makan lemak ah, maksudnya gimana gula kata dia <laughs> membaca silang dia nggak uh, salah dokter juga tuh yang posting atau hmm. atau ngomong gitu jadi dia bilang katanya karena triglycerit itu dibentuk oleh rantai gliserol. oh berarti dia belajarnya itu baru sampai gimana triglycerit dipecah tapi
3: <laughs> tapi dia
1: nggak tahu fisiologinya bahwa kalau di usus penyerapan lemak itu kenapa karbohidrat tidak esensial, kenapa? Kalau sampai lemak itu dipecahnya Dipecah. itu benar-benar jadi 3 free fatty acid dan 1 dan 1 glycerol, itu karbohidrat baru, resmi menjadi nutrisi Mutla. esensial mm -hmm. mutlak, karena karena untuk menyerap nutrisi lemak nggak bisa tanpa glukosa, selalu ada harus kebutuhan glukosa jadi bakal tinggi kenapa? untuk ngirimnya kemana-mana lagi dalam bentuk triglycerin harus dibantu gula Buat terus lagi. buat hmm. lagi. sense kan? Hmm. Makanya hmm. waktu itu aku, aku posting mengenai hal itu dan aku jelaskan bahwa uh, pemecah pemecahannya. Nah, uh, hmm. jadi fungsi fungsi yang kembali tadi lagi yang bile-nya itu fungsinya itu untuk memudah mengemulsikan supaya memudah lipas untuk memotong uh, rantai hmm. free fatty acid menjadi tiga monosacylglycerol dan dua free fatty acid dan di hmm. digabungkan kembali. Nanti hmm. dalam prosesnya di enterocyte untuk dikemas di packing menjadi hylomikron dan didistribusikan melalui jarum limfatik keluar dari torakavida baru ke sirkulasi darah ke prosesnya jadi jadi uh, yang bagi ada masalah kolestasi apa masalah batu pedu atau atau anggap aja secara fisiologinya lambat mengeluarkan asam pedunya tetap keluar cepat lambat
3: mm -hmm.
1: ya. itu melatihnya itu ialah dengan cara apa pelan-pelan bertahap nah pelan nggak kan kan inti dari kf sebetulnya kan nggak makan karbonya nggak harus tinggi lemak ininya kan hmm. sumber hewani makan ikan telur apa gitu loh karena kalau misalnya mas nanti kalau itu aku sering banyak pertanyaan juga nih mas kalau kita lemaknya kurang banyak karena misalnya anggap aja warrior ada yang ada newbie yang baru mau mau kf karena tapi saya nggak pernah makan lemak saya nggak suka lemak saya nggak bisa kf kenapa nggak bisa kf kf itu kan intinya nggak makan karbo nggak mending lokap Kalau saya nanti kurang lemak gimana? Saya kurang energi gimana? Itu body fat-nya berapa persen? Body fat-nya berapa? Aku aja 12%, 12 aja Masih bisa puasa panjang ya kan? Masih bisa pakai lemak di badanku sendiri Padahal eh. lemakku udah 12% Udah tipis banget nah,
3: hmm. situ,
1: situ udah tirus pipinya Bloodnya Udah, udah six-pack apa? Takut nggak kurang lemak Emang di badan itu bukan lemak? <laughs> jadi jadi konsep konsep fat burning mode itu konsep konsepnya itu adalah konsep endosentrik bukan konsep makanya tadi It's mbak so. Wulan bilang makanya mbak Wulan bilang mau mau WF lah gampang kan gampang itu kenapa? Karena kita fat burning mode kita bisa bakar lemak dari makanan kita bisa bakar lemak dari badan nah itu hmm. jadi 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 no worries untuk merubah kita menjadi memiliki kemampuan membakar lemak syaratnya cuma satu basal insulin kita harus rendah. supaya hmm. bahasa insulin kita rendah itu gimana? yang nggak makan karbo, hmm. ya kan? makanya makanya itu sebabnya kenapa karbo itu harus dihilangkan dari usul di makanan supaya pak mempertahankan kemampuan kita untuk bisa bakar lemak.
0: Jadi hmm.
1: kalau uh, kita makan karbohidrat dan memicu insulin lebih tinggi, semua lemak diabaikan, gula diutamakan, hmm. dan Dan gak bisa ujuk-ujuk begitu kita uh, lepas karbo, terus kita langsung bisa bakal lemak. Butuh proses, makanya dia dia ada, ada proses adaptasi. Makanya kan di awal kan kalau yang metabolismenya gak bagus kan pasti ada gejala dulu. Gejala withdrawal-nya, karbohidrat dari tubuhnya hmm. Kan. Hmm. Gejala dimana dia ada keliengan, pusing-pusing. Makanya kan Mbak Ula kan sempat dimarahin. Karena uh, yeah. suami ada suami yeah, metabolik. Memang enggak bagus. Uh, yeah. Jadi dia, makanya kan, makanya kan kenapa kenapa visio, visio aku sarankan di awal, itu kan tujuannya itu kan untuk Speri membantu mempercepatkan pembuat ya. pembantuan, uh, dia lebih cepat dibuat sebagai keton, sehingga tidak mengalami neuroglikopenia dulu. Karena hmm. apa? Hmm. Orang yang punya metabolik isu, dan rata-rata banyak juga orang yang merasa, ah, aku cuma gemuk doang, aku cuma sedikit montok, aku mau KF, aku masa sehat. Nah, yang dia mereka bilang mereka sehat itu, sebenarnya mereka sehat karena mereka menganggap sehat itu sehat, di kondisi mereka setelah makan. makanya di kf hmm. itu kan sebenarnya kayak, kayak 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 pengetesan begitu orang kf oh. apa mereka begitu skip sarapan yang sebelumnya bilang sehat baru mereka rasa nggak sehat nah, katanya kamu sebelumnya sehat begitu di kf kok baru muncul gejala-gejalanya ya abis saya nggak boleh sarapan oh berarti kemarin-kemarin kamu sehatnya gara-gara kamu sarapan dong Ya kan nah, nah. Itu, itu, itu the big the big question yang selama ini banyak orang merasa sehat tapi ternyata mereka taunya sehat kalau mereka selalu ada backup energinya yes. selalu makan mereka nggak yang yang disebilang metabolisme sehat itu bukan metabolisme yang secara eksosentrik alias artinya makan baru merasa sehat enggak. yang yang sehat itu ialah Orang yang bisa menemukan keseimbangan kesehatannya di kondisi tanpa makanan, artinya dia sudah bisa metabolismenya berarti bisa efisien, bisa hmm. mengakses gudangnya sendiri. Nah, bayangin orang-orang ya. obesitas itu gudang lemaknya apa kurang banyak? Tapi justru hmm. mereka tidak bisa mengakses kembali gudangnya sebanyak itu, karena mereka akhirnya mereka menjadi tambah obes-obes-obes itu obes, obes, karena mereka selalu mengandalkan dari luar, karena kalau mengurangi yang dari luar dan dia tidak punya kemampuan akses gudang di dalam, otomatis mereka masa nggak sehat. Bisa, mereka tetap bisa makan terus, ya mereka selalu ngakunya, saya nggak punya masalah, problem apa-apa, kok masih yo, saya sehat, nggak punya riwayat penyakit, nggak pernah ngecek dokter pula, saya makan sehat kok. Saya cuma kurus doang. Hmm.
0: Ya udah. <laughs> <jalanin aja. laughs> tapi kita gitu
1: jalanin, koleongan, pusing, muam-muam, ya, kenapa? Karena saya nggak boleh makan. Tapi kan kamu sehat. Ya, tapi kan sehatnya kalau itu. Puasa kan mau gimana? Ya, puasa kan saya sahur dulu. Ada tenaga. Oh, akhirnya sehat setelah makan enggak ya. Jadi, jadi kf itu e, mengetes kembali level kesehatan seseorang. Benar, enggak hmm. sih mereka sehat Metabolically ya. Benar enggak sih mereka sehat kelihatan semua. Nah, setelah, setelah 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 menjalankan kf baru akhirnya mereka menemukan the true health itu ternyata di kondisi fasting. Hmm. makanya kita merasa 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 badannya lebih enteng apa apa kenapa tanpa support apapun dari luar badan kita merasa kayak lebih segar makanya mbak ulang kayak bola bekel walaupun badannya bukan kayak bola bekel tapi diajak kayak bola bekel loncatan loncat sini karena aktif jadi, jadi 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 kayak kayak punya energi berlebih betul nggak mbak iya betul, betul, betul.
2: makanya makin makanya gerak bayang. makin nggak bisa berhenti itu,
1: ya makanya jadi kebakar, jadi
2: kebakar terus hmm.
1: nah itu artinya Pak begitu kita memancing untuk buka kulkas kulkasnya kebuka buka semua
3: hmm.
1: jadi, jadi 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 selama ini kita hanya bisa mengakses kulkas dari luar jadi kita harus buka kulkas karena kita dengan bergerak kulkas kita di dalam kebuka semua makin banyak gerak makin banjir keluar dari kulkas hmm. di dalam kita nah makanya kita makin segar makin nggak bisa diem makin kayak mau makan mau bergerak light nah, itu baru ba baru cara hidup dari sisi ancestral dimana makin banyak bergerak otomatis makin berenergi, otomatis kemungkinan menemukan makanan kalau kita masih mencari makan dulu dengan berburu makin tinggi makin tinggi ya kalau teori sekarang kalau nggak makan nggak bisa nggak bisa gerak makin banyak gerak malah tambah lemas ya itu ini teori sekarang teori 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 exosentrik kalau mau kerja makan dulu
3: hmm.
1: ya kan mau berangkat kantor sarapan dulu kenapa buat hmm. naga itu yang aku bilang di KF itu memutar balikan semuanya balikkan uh, konsep kehidupan sekarang, konsep modern sekarang, itu 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 benar-benar uh, terbalik. Makanya kita itu living proof dari ancestral lifestyle. Hmm. Sebetulnya orang-orang di KF itu ialah manusia purba yang dimunculkan kembali di zaman modern. Jadi kita sebetulnya uh, 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 kita di, kita kita mengembalikan metabolisme yang sudah lama hilang. di populasi manusia saat ini modern di mana populasi manusia di bumi saat ini ialah manusia yang selalu di, dikelilingi sebagian besar dikelilingi oleh makanan setiap saat makanan oh. tenaga mereka padahal jutaan tahun yang lalu populasi manusia nggak dikelilingi makanan ada tapi nggak ada yang bisa dengan mudah diakses maka harus ada usaha secara fisik untuk mencari nah itulah yang akhirnya membuat Maxence kenapa kenapa KF itu KF itu ialah gaya hidup yang yang make sense ya, yang yang masuk akal. Nah ini juga bisa menjadikan kalau bisa ngulang ceritaku bisa juga menjawab tadi pertama cara menjelaskan kenyubi ya apa. Kf itu apa sih? Kf itu ancestral lifestyle gaya hidup nenek moyang kita. Kalaunya dari mana Kf ancestral? Ya dari, dari jangan-jangan ngomong makanannya. Kadang, -kadang orang kepcong itu di makanan. Hmm. Jadi kalau orang menjelaskan kenyubi itu kadang pcong oh masa sih? Bukannya kalau kita gaya hidup paling natural itu justru makan daun-daunan. Emang itu kambing apa makan <SILENCIO> daun. <SILENCIO> emang kalau 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 di hutan itu kita geragutin daun apa enggak. Jadi jadi ya basic 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 nafsunya manusia hedonik kemal aja apa yang enak di lidah. Kalau dimakan ya di pasti hewan. Yang hewan uh. jujur aja. Mau, mau mau orang tutup mata, mau vegetarian sekalipun kalau udah udah tutup mata nih nih kemarin aku juga ngomong itu. Ini contoh deh, yang paling yang paling orang geli bruto. Orang malah nggak nggak, orang nama bruto, nah, apa gini-gini. Ya, anggap aja ya. -anggap gitu. Tapi kalau mau jujur, dari anak kecil sampai dewasa, suruh tutup mata, suruh masukin makanan yang udah di udah dihancurin di blender. Tapi cuma di sederhana, cuma direbus doang. Tapi dia suruh tutup mata semua, disuapin antara ini ikan di blender, suapin, hmm. dia ngicipin daging di blender, ngicipin. Terus dia makan bruto di blender. yang ketiga enak banget Ini. apa ya? <laughs> Karena akhirnya akhirnya yang 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 dicari itu akhirnya apa? Yang gurih di lidah, yang unsur lemaknya lebih tinggi, nggak bisa dibohongi. Ya kan? Hmm. Nah, itu, itu 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 basicnya manusia ialah uh, palatabilitas dari makanan yang dia dia buru, dia cari, dia makan. Manya, berarti
0: Berarti lebih baik tidak usah lihat
1: ya <laughs> Iya, ya kalau mau masih gini. Kalau mau jujur, apa yang dipilih manusia ya anak-anak milihnya apa. Yeah. Selain ya. Kan, ya. Kalau dia makan makan bener yang real food dia milih apa? Dia ngambil mana Ya pasti hmm. dia ngambil kalau bisa nggak mau makan nasi, mau makan lauknya doang enggak doin. Yeah. Ya, kan? nah, itu realnya. Karena metabolisme begitu dia masih hedonik. Mm. Nah, <laughs> jadi, jadi jadi hedonitas untuk palataheditas dari makanannya udah ketahuan bagaimana cara manusia jutaan tahun apa yang dia cari, apa yang dia makan. Nah, mm. itu rahasianya. Jadi jadi cara bercerita di KF jangan sibuk jelasin makananmu, sibuk jelasin fisiologimu. Kenapa kamu KF, kenapa kamu enggak makan karbohidrat? Karena dengan tidak makan karbohidrat, saya jadi mesin pembakar lemak.
3: Mm.
1: Kenapa kamu mau jadi mesin pembakar lemak? Karena begitu saya jadi mesin pembakar lemak. Saya bisa kenal lemak di makanan di piring, juga bisa kenal lemak di badan. Hmm. Saya punya metabolic flexibility, meta metabolisme. yang tidak ketergantungan sebenarnya lagi dari makanan, lemak hmm. dari luar. dari kenalnya cuma dari luar dan kendali dari luar. Yang di dalam bagaimana? Kamu bisa bakar lemak. bisa bisa optimal bakar lemaknya bisa kenal dalam tapi bisa, bisa kalau kalau dominasi karbo inilah karbohidrat inilah yang membuat manusia saat ini tidak mengenali sisi endosentrik kemampuan mm -hmm. fisiologis di dalamnya ia ya, untuk untuk menjaga keseimbangan sendiri kenapa orang sekarang kalau nggak makan nggak seimbang ada yang pusing mm -hmm. ada yang lemes ada yang gejala kornep karena keseimbangan mereka ditemukan setelah makan karena keseimbangan mereka ialah keseimbangan Glukosa Dia, mereka sangat tergantung dengan naik turunnya kadar gula darah.
3: Tapi
1: respon-responnya orang modern ialah apa? Yang buruknya nih, yang jeleknya nih ya. Responnya, kalau kita disetting dengan dengan karbohidrat terus-menerus, respon-respon yang kita adaptasikan bagaimana? Ialah apa? Kalau kita gula darahnya akhirnya tinggi, kita kadang-kadang sering telat. Kenapa? Karena gula darahnya itu sifatnya silent kalau kita sudah biasa makan kata itu. Betul nggak? kadang-kadang hmm. banyak pasien yang nggak tahu dia diabetes atau tahu dia datang-datang udah 200 di cek hmm. udah 250 nggak sadar tapi banyak orang yang nggak perlu sakit apapun sekalipun begitu gula darahnya 80 ke bawah udah kelingan, gemet lemes, lapar hmm. nah hmm. itu settingan hmm. settingan manusia saat ini settingan manusia saat ini ialah apa? sensitif dengan gula darah rendah. Artinya sensitif dengan telat makan. Telat masukin karbo sensitif bagi orang masa kini. Hmm. Tapi kalau makan kebanyakan, kelebihan karbo, makan gula Nando. kebanyakan, enggak ada yang sensitif. Enggak, tubuhnya dia nggak uh. enggak tahu kalau dia kalau dia 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 malah makanya kan banyak orang diabetes itu tiba-tiba ketahuannya udah telat udah kronis kenapa? Mm -hmm. karena mereka nggak sadar saat mereka mengalami hiperglikemia terus menerus kenapa? Yeah. karena silent diem yeah. justru mereka kalau kalau mereka telat makan gula darahnya drop malah mereka diingetin lagi alatnya bunyi maka mm. mereka buru-buru makan lagi nah makanya kan kayak waktu suaminya Mbak Ulan stop uh, kf itu kan kayak engragas lagi kayak bat sendam mm -hmm. nah jadi kayak kayak, oh, kayak 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 gula tapi dia nggak sadar bahwa, bahwa badannya makin nggak enak sebetulnya dia berubah tiba-tiba itu ya karena karena selain mau ketemu uh, dia mau lebih ramping tapi dia tahu pasti nggak pasti pasti masa badannya makin nggak enak karena hmm. apa dia dia nggak enak tapi dia nggak sadar nah, karena karena ciri diabetes yang silent tadi itu nah hmm. yang menuju menuju sindrom metabolik itu rata-rata silent nah,
3: hmm.
1: tapi kalau di kalau orang sudah memiliki met Metabolisme ketosis seperti hmm. kita fat burning mood ya, artinya apa? Kita mengembalikan, menge membalikan kesensitifan kita. Tadinya kita bersifat eksosentrik exo itu exogenus dari luar. Kita mengandalkan apapun dari luar. Sekarang kita bisa membalik, e, memiliki metabolisme endosentrik Artinya apa? Kita mengandalkan keseimbangan di dalam tanpa tanpa mengacu dengan apa yang kita makan. Makan mangan, ra, mangan rapopo, bener nggak bahasa Jawa? Iya. Yeah. <laughs> mangan
2: ramangan pokoknya kumpul.
1: <laughs> ya. Bukan rapopo. Tinggal menyempurnakan sedikit logatnya. Oke. Okay. <laughs> jadi 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 intinya 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 kita bisa menemukan kesimbangan kembali saat tanpa ada makanan. Begitu kita begitu kita ketosis, begitu kita uh, tidak makan karbo, begitu kita jadi fat burning mode. Yang berubah, hmm. kesensitivitan Kesensitifan hmm. tadi berubah. Tadinya, tadinya kita pada saat kita apa namanya, telat makan, lupa makan, itu gula darahnya makin turun, kita teriak. Hmm. Orang di KM suka kaget. Mas, ini saya gula darahnya 53 nggak apa-apa, Mas. <laughs> kamu WA aku, bukan di UGD aja. Kenapa malah sama aku, Loh, kamu gula darah 53, kamu apa di rumah, ngapain. Bisa olahraga mas Baru nih mau nge-gym Baru mau lari pagi Tapi kita gula darah dulu 53 Ada 46 Loh kenapa kamu mau lari Kenapa gak di UGD aja Ya makanya saya nanya mas Ya udah berarti gak apa-apa kan? Jadi jadi sekarang malah orang terheran-heran Mereka gak sadar Baru mau nge-gym Baru semangat mau lari Baru mau apa Kok gula darah gue rendah banget ya Gak sengaja ngetegi DP Ya, itu. Ah. Jadi, ternyata, ternyata gula darah seki itu tidak, tidak lagi sensitif mengingatkan kamu harus makan. Yang mm. tadinya nggak usah sampai 50-an deh, 70 aja udah teriak kali, udah mm. lapor, udah apa. Nah, sekarang yeah. udah 50-an aja banyak yang mengong. Kok tapi, kok saya nggak lemas? mas saya malah pengen lari nih, pengen apa. Ya, karena kamu harus <laughs> bersimbot. Karena kamu sudah bisa, sudah bisa melihat gudangmu itu ternyata luas. Gudangmu mm. itu ada, ada di berbagai sudut di tubuhmu, mau di pipi, perut, paha, dan sekitarnya. Mm. Itu ternyata bisa diakses semua saat ini, saat kamu sudah tidak memperkenalkan targo ke hmm. dirimu lagi. Tadinya nggak bisa. Kesensitifannya hilang untuk rasa, rasa sakit, inflamasi muncul saat kita telat energinya Tapi hmm. begitu, begitu, citing kanan mantan terindah, nggak <laughs> usah banyak-banyak deh. Dulu geragas, dulu makan roti, makan apa coklat gula apa apa silent gula nih mau lompat kayak enggak ketahuan ketahuan uh, <laughs> kalau makan banyak itu enak nggak sakit tapi kalau telat makan sakit itu dulu <laughs> sekarang sekarang kamu telat kurang makan telat makan biasa aja biasa begitu aja. kamu begitu kamu ketemu mantanmu yang terindah Tim dan coba-coba <laughs> cclb -coba dengan mereka <laughs> gak usah sampai ngapa, -ngapa deh, cukup cikikan sama mantannya aja lo tuh banyak-banyak.
0: beda ya, alarmnya
1: beda ya mas. Ya. Terus ya sangat sensitif, sangat sensitif dengan masuknya karbohidrat dan tidak perlu banyak-banyak untuk memicu respon tersebut. Kalau dulu banyak pun nggak kerasa, sekarang uh -huh. tidak tidak cukup tidak tidak perlu banyak-banyak jumlah karbohidrat untuk memicu kesensitifan. Artinya apa? Tidak perlu banyak karbohidrat untuk melompatkan gula darahnya. Tidak butuh tidak butuh gula darah sampai 500 baru kerasa. Cukup 90-an, cukup naik 120 130, cukup naik 150, itu semuanya enak semua. Udah mual-mual dan muntah. Nah. Jadi tubuh kita sekarang dibikin sensitif dengan hiperglikemia. Ada yang beda enggak? Iya. Hmm. tubuh kita dibikin sensitif dengan kondisi hiperglikemia. Dulu mau mau mau, mm. mau hiperglikemianya sangat tinggi sekali. Kadang-kadang nah, udah 300-400. 300-400 baru akhirnya baru berasa. Mm -hmm. Itu pun rasanya baru sedikit, tapi ternyata udah parah, 300 parah. <Gül> sekarang enggak usah nunggu-nunggu sampai 300, 400 baru segata 100 aja yang yang bagi banyak orang sekarang 120-130 itu dianggap normal. Mm. Kita ini udah enggak enak badan, udah jadi kayak enggak <Gül> lapar, udah jadi enggak apa-apa salam Jadi 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 kondisi kita tuh justru menjaga kita untuk tidak selalu di kondisi hiperbikemnya. Mm. Dan nah sekarang the big question of the century, nah, pertanyaan terbesar abad ini. Sebetulnya itu yang berbahaya itu hipo apa hiper? Kalau 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 saat ini kalau saat ini hiper orang semua udah tahu bahaya. Tapi kenal nggak kamu tubuhmu mengenali nggak kondisi hipernya? Ya. Yeah. <tuh> Ya kan? Kondisi Kepuluh. hipo orang sekarang juga bilang bahaya, lebih bahaya karena apa? Otak bisa kehilangan energi. Nah, hmm. sekarang kalau hipo, kamu alarmnya cepat banget. Baru di bawah 90, baru 85 udah, udah 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 dibilang hipo padahal itu belum hipo. Tapi udah 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 nggak enak, udah kayak ketimbang udah ada kurang, tapi tapi kalau kalau hiper kamu nggak ada yang sensitif. Kalau nggak sengaja hmm. ngecek aja baru ketahuan. Nah, <laughs> tapi begitu orang sudah KF Kondisi hipo kenapa tidak berbahaya? Kenapa kondisi hipo tidak sesuai dengan patologi klinis? Ya? Mm. Tidak sesuai mm. dengan patofisiologi klinis yang dijabarkan bahwa kalau hipo menyebabkan otak kehilangan energi. Karena mm.
3: mm.
1: itu tujuannya ketosis agar otak tidak akan gula otomatis. Mm -hmm. Tidak efek efek hipo tidak seperti. yang dibayangkan oleh dunia modern saat ini. Jadi hmm. pertanyaannya peta kembali ialah apakah seberapa hipokah yang berbahaya? Hmm. Nah orang-orang KF ini standarisasi dengan gula darah di lab udah berubah, nggak bisa diajikan acuan. Hmm. Nah, pasti sih mungkin kita tidak mungkin sampai di bawah 30 nggak mungkin karena kita kan masih punya gluconeogenesis tuh kaosnya Mbak Bulan. Gluconeogenesis masih bikin gula kan nggak mungkin gula kita nol, kan. Iya. Nah, yeah. mungkin <laughs> jadi. Uh, jadi gak mungkin kita sampai di bawah 30, tapi tapi whatever the range. Uh, itu biasanya kita tidak merasakan gejala kecuali yeah. kita kita punya problem metabolik. Nah, tapi begitu kita mau cheating dengan makanan terindah, selesai. Tidak perlu nunggu gulanya sampai 200, 300, 120, 130, 140 karena akibat cheating yang tidak banyak karbohidratnya kamu langsung diingatkan. Kenapa? Karena memang yang betul itu untuk sehat kita tidak boleh hiper, bukan tidak boleh hipo. Hmm. yang mempercepat kita Agingnya lebih cepat, akselerasi aging, hmm. yang penuaan lebih dini. Itu kan hmm. the mother of disease-nya siapa? Yang orang suka bilang diabetes kan.
3: Hmm. Diabetes itu
1: kondisi apa? Hiperglikemia. Hiper. Kan?
3: Nah,
1: ya udah, berarti hiperglikemia itu ialah kondisi yang seharusnya manusia sekarang itu memiliki kesensitifan untuk mengetahui sendiri bahwa pada saat dia hiper dia sakit. Masalahnya hmm. sekarang orang pada saat hiper enggak ada yang sakit. Orang-orang yeah. yang sekarang pada hiperglikemia gula darah 200-300, itu karena apa? Mereka lagi menikmati pizza, donat, lagi makan sprit. Berapa botol tadi, Pak? Spritnya, Pak? botol tiga hari. 3 hari. Botol hari. Itu mereka dalam kondisi nikmat. enak, semua mm. enak kok. Enak. <laughs> enak. Tapi 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 apakah itu kondisi yang bagus hiper? Nah, itu jadi per pertanyaan kembali ke dunia ke settingan dunia modern ini. Yang jelek itu hipo apa hiper? Mm. Akan nanti tahu. Kalau hiper, kenapa kamu mau KF terus sebagai gaya hidup? supaya tubuhku juga selalu sensitif dengan kondisi hiper supaya tubuhku mengingatkan kalau aku makan yang salah mm. ya kan sekarang dengan KF, kamu makan salah diingetin nggak yeah. diingetin sebelum KF, kamu makan mau jorok kayak mau berantakan nggak ada ngingetin mau lemaknya tinggi mau gulanya tinggi mau enak oh sekarang sekarang tubuhnya disetting untuk mengingatkan bahwa tubuhnya tidak suka lagi dengan namanya hipermetabolisme itu mm. rasanya
0: ada pesan tersirat tuh dari Mastio. Jadi kalau kalau ngalamin CLBK sama mantan terus muncul reaksi jangan japri, <laughs> jangan japri <mana>? apa saya.
2: <laughs> Tapi kadang-kadang japrian karena citing itu ya uh, perlu didampingin juga gitu loh.
3: Iya, jadi kembalikan ke jalan yang benar. Namanya
2: manusia ya, ya oh itu manusiawi sekali. Jadi Ya karena udah jadi warrior juga, jadi belas kasihannya jadi tinggi. <gimana <gimana jadi, iya. Jadi <gimana> akhirnya menerima juga gitu jabrian-jabrian karena akibat ceting.
0: Memang, memang di kondisi kayak gini ya, di mana eh, masih pandemi, comorbid seperti hipertensi, hmm. diabetes itu kan. Jadi penyumbang faktor penyumbang terbesar. Nah ini ngomong-ngomong tentang diabetes kan tadi sempat disinggung berapa kali. Dokul uh, Mbak Wulan, ada ada pengalaman uh, ini menangani pasien DM T2D yang mungkin uh, di diarahkan juga lewat lewat penerapan KF ini Mbak. Mungkin ada atau enggak? Ada yang yang nanya Pak, soal ya, itu? Ya. Untuk tentukan, pasien uh,
2: Diabetes tipe
0: 2, Ya. Ada yang di mentor dengan Pak ya, Rafael ini. Banyak, banyak, banyak ya. Gimana, banyak, Dokter? Berbagi dong pengalamannya seperti apa? Ada yang nanya soalnya Mungkin
2: kalau yang yang ya belum ada komplikasi cepat ya, tapi hmm. yang yang memang butuh apa pendampingan cukup lama sampai setahun lebih itu yang dengan komplikasi dan sampai sekarang sampai akhirnya jadi seperti saudara sendiri kalau lama nggak enggak ba ya loh kok kenapa ya gitu hmm. jadi uh, jadi diabetes itu kan dia proses glikasi akibat hiperglikemi yang kronis yang terus menerus itu kan menyebabkan uh, protein di dalam sel-sel itu menjadi berubah sifatnya hmm. nah itu Uh, karena gula darah itu ada di dalam darah, di mana darah itu dialirkan ke seluruh tubuh, maka kerusakan kerusahaan itu juga bisa terjadi di semua organ yang terlewati oleh darah. Semua organ yang kontak dengan glukosa darah yang tinggi tadi. Kalau di otak bisa terjadi stroke, kalau ke mata bisa uh, nevropati, jadi akhirnya mengalami kebutaan, katarak, glaukoma, seperti itu.
3: ke ginjal bisa
2: hmm. akhirnya gagal ginjal, seperti itu ya. Hmm. Nah, uh, kemudian ke pembuluh darah perifer itu bisa menyebabkan diabetic food, mungkin jadi luka yang nggak sembuh-sembuh, seperti itu. Hmm. itu. Itu mungkin kalau luka aja, mungkin nggak terlalu berat, tapi kalau lukanya nggak sembuh-sembuh, itu akan mengurangi kualitas hidup pasti, apalagi kalau luka itu um, Makin lemah, makin melebar bukannya sembuh yeah, makin karena yang pengalaman saya, saya saya izin kepada teman barrier yang yang akan saya ceritakannya, jadi beliau memang uh, seorang survivor si mama
1: kemudian
2: mm -hmm. juga dengan dia dengan uh, diabetik food yang cukup mm -hmm. parah, okay. jadi di ya dari sebatas di bawah lutut sampai dengan ke bawah itu udah ini sekali udah udah nggak ada kulitnya <laughs> udah ada Aduh. kulitnya jadi
3: hmm. pertama
2: datang kondisinya seperti itu dan itu sudah di sudah sudah berobat secara rutin kemudian hmm. juga sudah rawat luka seminggu dua kali kalau nggak salah ke klinik seperti itu
3: hmm.
2: uh, saya saya lupa ya detailnya berapa lama yang jelas lama berbulan-bulan mungkin tahun lebih nah kemudian uh, Ya mungkin bukan kebetulan ya semua udah di ini, hmm. uh, Japri saya dan ya udah saya saya bantu saya dampingi hmm. Hmm. saya pokoknya syaratnya cuma ada niat satu. dua manut hmm. udah itu aja kalau <laughs> nggak manut ya sudah <laughs> terserah gitu ya hmm. supaya kita sendiri kortisolnya juga nggak naik kan <laughs> ya kebetulan <laughs> okay. dua-duanya disanggupin dan dijalankan sampai sekarang dan kebetulan dalam setau, dalam sebulan itu luka yang begitu lebarnya begitu dalamnya itu bisa bersih
3: wow
2: jadi obat-obat diabetik. -obat, ya, diabetes, uh, anti-diabetesnya berhenti, sudah mm. uh, nggak minum lagi, diabetesnya mm -hmm. sendiri sembuh, lukanya sembuh, dan sekarang uh, luar biasa, sudah seperti orang normal, bahkan mungkin hidupnya menjadi lebih bersyukur ya, karena sudah pernah mm -hmm. mengalami kondisi yang berat. Wow. Jadi, dulu kan kebetulan beliau punya toko kelontong begitu, jadi mm. setelah, Pada saat sakit itu dia tidak bisa ke pasar untuk beli bahan-bahan uh, yang akan dijual, tapi setelah hmm. kakinya sembuh bisa nyetir sendiri lagi gitu. Wow. Jadi di foto Mbak saya sudah nyetir sendiri sudah sudah kulaan gitu ya itu sesuatu yang <laughs> luar biasa Dan dannya cuma ketofastosis itu aja gitu yang ternyata sebenarnya sangat sederhana. Jadi Resepnya kalau dia ngalem ya? ya kalau sakit aku bekas operasi kok panas ya gitu hmm. ya udah harus positif thinking itu adalah HC oke okay. hmm. uh, sepakat HC minum VCO, itu pilar lah tambahin hmm.
3: Hmm. nanti
2: dua 3 hari sembuh alhamdulillah dok ternyata emang HC ya udah hmm. gitu jadi hmm. mendampinginya seperti itu.
0: Hmm. Kemudian Tapi selama ini yang, yang selama ini berarti hmm. yang didampingi uh, saat diterapkan pola ini rendah karbo ini itu hmm. membaik semua ya relatif terlepas dari yang berapa manut, lamanya ya yang manut, ha -ha, yang manut ya, ya.
2: ya, yang hmm. manut karena hmm. sering kali jadi cirinya nggak manut itu salah satu yang yang saya itu adalah nggak kontak kontak lagi. <laughs> Kalau lama nggak kontak itu ya mungkin udah baik atau uh, apa? Mungkin udah nggak betah ya dengan gaya hidup ketofastosis hmm. begitu. Makanya saya bilang dari awal itu niat harus bulat, harus kuat. Kalau hmm. hmm. niat udah kuat itu seberat apapun rasanya ya jadi ringan begitu. Nah kemudian hmm. Hmm. Uh, harus dijalani dengan enjoy, jangan terpaksa gitu. Jadi hmm. tapi tapi yang memang harus kita serius itu itu di fase induksi itu memang harus harus dijalankan ya, dengan benar. Kemudian harus masuk grup. Masuk grup itu nggak harus kita ngobrol apa di situ jadi silent reader nggak apa? Tapi yang jelas bahwa dengan di grup kita merasa oh kita nggak sendiri gitu aja. Betul
0: mm, betul. Kita betul, nggak Pak.
2: sendiri, ha -ha. jadi selalu sarankan untuk masuk grup.
3: Gitu.
0: Mm. Mbak Wulan, aku tadi ada kirim uh, titipan pertanyaan lewat chat. Aku kirim lagi ya. Bisa yeah. dilihat di layar. Itu titipan pertanyaan mm. dari pasien gagal ginjal kronis. Nah sambil dibaca. Aku resume hmm. lagi tadi jawabannya Mbak Wulan, itu menarik hmm. itu kunci-kunci uh, utama itu di fase induksi. Jadi ya, aku tanggap hmm. kayak gini, kalau kita mau melatih adaptasi atau transisi menuju ketosis, yang mana itu kalau orang-orang kalau awam atau peserta di sini yang baru pertama kali dengar, anggaplah itu yang menyembuhkan kondisi ketosis. Untuk menuju ke sana kan butuh latihan, dalam tanda kutip harus adaptasi. Nah, kuncinya ada di fase induksi. Nah, di fase induksi, kalau masih mencoba nego, oh saya masih mau kepingin ini, masak nggak boleh sih masih. Intinya kalau masih melibatkan unsur karbohidrat, akan sulit. Akan sulit untuk melatih itu. Jadi kuncinya di situ tadi. Apalagi ini dokter loh yang ngomong Mbak Ulan, loh ya, spesialis patologi klinis. Ya kan? kuncinya malah tadi udah bilang beliau, saya mentor banyak, tapi saya bisa bedain mana yang mana yang taat, mana yang tahu-tahu hilang, <laughs> itu kelihatan. <laughs> Jadi uh, ya saya menggarisbawahi bahwa memang fase induksi itu penting ya kalau kalau boleh saya bilang bahasa kasarnya ya jangan ditawar, kenapa kok menunya hewani? Saya nggak biasa makan gaji atau daging ya itu. Persepsi kita enggak pernah meng mengasih tahu bahwa harus lemak, harus yang tinggi lemak, enggak, ya, hewani. Ya, berapa, berapa sesi TFA juga sudah sering dibahas. Dan kuncinya memang fokusnya bukan di menunya yang menyehatkan, justru di puasanya, di pembatasan kalorinya. Menu itu hanya untuk membantu mempertahankan kondisi, tadi Mas Tio juga sudah sempat ngobrol ini. Monggo Mbak Ulan tadi mau ya. titipan pertanyaan lewat chat bisa ditanggapi silakan.
2: Pasien gagal ginjal ya dengan ya. uh, uh, urium kreatinin yang dirasa makin lama makin memburuk gitu ya.
1: Ini mm -hmm. uh, udah
2: menjalani hemodialisa atau belum? Jadi saya sarankan untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis itu tetap aja menjalankan. hemodialisa nggak apa-apa, atau hemodialisa itu hanya uh, satu proses yang tidak uh, pembersihan ya, hanya mengurangi kadar kreatinin dan urium yang ada di dalam darah kita, hmm. yang mana itu kalau dibiarkan dalam waktu lama, ting dalam kondisi tinggi itu kan mengganggu ya, mengganggu juga. itu sebenarnya sampah ya, hmm. seperti racun hmm. begitu. Hmm. Nah. Uh -uh. Jadi uh, kalau saran saya, kalau misalnya itu memang sudah menjalani hadir, tetap saja dijalankan. Nah, uh, adalah bagaimana pada saat hemodialisa itu dia bisa kuat, gitu. Jadi sebenarnya pada waktu hemodialisa itu malah saya sarankan untuk puasa, puasa. Hmm. Jadi ya banyakin minum VCO, kemudian. Uh, bawa bekal apa itu ponari ponari ini ya
3: <laughs> tahu kan ya
0: <laughs>
2: sendiri tuh jadi air dikasih garam dikasih uh, kecukupan mineral untuk,
0: elektrolit uh, ya, ya
2: untuk kecukupan atau kalau misalnya nggak anu nggak akan kalau orang gagal ginjal kan minumnya juga dibatesin jadi yeah. jumlah pipisnya itu itulah jumlah air yang harus
1: dikonsumsi
2: di sama dia. Nah, hmm. Jadi kalau sudah terus plus kaldu, plus kaldu. Jadi uh, itu bekalnya pada saat dia HD. Jadi VCO, kaldu dan garam. Hmm. Itu biasanya habis HD seger, habis HD seger dan hmm. bisa ya beberapa bisa memperpanjang jarak HD-nya gitu. Hmm. Terus kemudian That's... karena metabolismenya, metabolismenya juga makin baik, jadi uh, kondisi gagal ginjalnya juga enggak makin parah
3: gitu. Meskipun
2: sebenarnya kalau saya bilang kalau orang sudah masuk ke gagal ginjal tuh untuk menjadi normal itu, ini yang saya bilang, uh, mungkin ada kemungkinan sembuh, tapi yang saya tahu selama ini mendampingi orang gagal ginjal itu biasanya urem kreatinin tetap tinggi, tapi kualitas hmm. hidupnya membaik. Hmm. Nah jadi hmm. saya saya akhirnya sarankan udah nggak usah lihat urim kreatininnya. Pokoknya kalau kamu merasa badanmu menjadi lebih enak, jadi hmm. kualitas hidupnya lebih baik lah. Itu itu udah kemajuan sekali karena gagal ginjal kronik itu juga kan uh, berlangsungnya cukup lama. Kan? Jadi uh, untuk dia bisa masuk ke ke kondisi gagal ginjal kronik itu butuh waktu lama. Jadi perbaikannya pun butuh waktu lama juga kira-kira mm -hmm. seperti itu mm -hmm. gitu tidak jadi tidak bisa diburu-buru ah, ya ah, nggak usah enggak usah uh, uh, hasil karya kreatif ini tuh usah bikin galau gitu mm. jadi ya yang penting kualitas hidupnya udah lebih baik meningkat itu itu udah cukup untuk target-target mm. target, uh, target kf target
3: mm.
2: jangka pendeknya gitu ya
0: mm. pasti
2: uh. terjadi perbaikan. Ya,
0: aku update dikit, Mas Tio. Tadi ada titipan pertanyaan. Aku ada kopi ke WA-nya Mas Tio itu uh, data titipan pertanyaan dari ini apa pasien gagal ginjal kronis. Jadi ada peningkatan ureum kreatinin. Nah, minta saran terapinya seperti apa dari Mbak Wulan. Jadi uh, aku kalau aku tangkap tadi dari Mbak Wulan jawabannya lebih ke KF itu sebagai Ajuvan, terapi penunjang, ya kan. Jadi tidak boleh lepas kalau memang sudah hemodialisa. Hemodialisanya tetap, karena itu sebagai menunjang untuk membantu mengurangi ureum sama kreatinin. Nah, masalah sembuh bisa bisa remisi atau tidak tergantung masing-masing eh, tingkat tingkat apa, apa istilahnya ya tingkat damage-nya sudah seperti apa mungkin seperti itu. Nah ini ada pertanyaan juga ini Mbak Wulan, terkait dengan bisa sembuh enggaknya kalau Mas Tio selalu bilang bisa, pasti bisa maksudnya iya. pasti bisa itu kalau,
1: kalau ginjal itu, mesti kalau ginjal nah, posi, posisinya saat sudah kondisi ginjal itu sudah mengecil ya, susah reversing nah ini.
0: Itu. Mm -hmm. yang, yang itu, yang jadi pertanyaan yang jadi pertanyaan selalu teman-teman uh, nih, uh, sampai batas mana, nah itu mereka ingin tahu, mungkin sekedar test case ya, test case-nya seperti ini Oh kalau sudah segini, nggak usah KF lah. Mungkin maunya seperti itu. Monggo, gimana?
1: Ya kalau yang end stage itu memang uh, sulit karena biasanya dia ukuran ginjal juga udah mengecil, jadi hmm. udah atrofinya udah banyak, udah banyak, udah banyak sel ginjal yang mati yang lah, misalnya, hmm. gitu yang rusak mati. Tuh. Karena karena kan fungsi ginjal utama itu kan gini loh. Ginjal itu kalau dari sisi engineering itu fungsinya itu satu, yaitu jalur detoksifikasi dan juga jalur filtrasi. Fungsinya yeah. memfiltrasi itu apa? Memfilter Naring. mana memfilter mana yang boleh keluar dan mana yang enggak. Itu kecil mm. doang. So. Dia dia juga ada kemampuan flux untuk melepas, melepas atau menyerap penyerapan kembali. Menahan jadi melepas. Nah, ginjal itu ginjal itu fungsinya dia bisa membuang tapi dia juga harus mampu mereabsorb beberapa metabolit ya. tertentu tapi ya. ada beberapa metabolit yang tidak boleh terlepas.
3: Hmm. Oleh sebab
1: itu dia, dia dia disebut filtrasi karena apa? Dia punya kemampuan untuk menahan yang molekuler weight-nya lebih besar, Contohnya protein. Hmm. 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 Seperti itu. Nah, hmm. Pada saat ini terjadi kerusakan, kemampuan filtrasinya turun. otomatis dia bakal melepas metabolit yang penting bagi tubuh, esensial, katanya ya yeah. protein, yeah. ya kan? Yeah. Protein itu kan, protein itu kan tumbuhin loh. Kalau kita protein di tubuh kita itu selalu ada fungsinya kalau ada di tubuh. Mm. Kalau dia kalau tubuh kita sudah tidak butuh protein tersebut dan misalnya protein berlebihan, mm. dia dibuang, tapi buangnya bukan dah. Betul. proteinnya itu bakal diambil rantai karbonnya, dibuang nitrogennya yang nggak terpakai hmm. itu nitrogennya Kar karbonnya kan bisa dijadikan untuk bahan baku glukoneogenesis,
3: yes. so, untuk jadi
1: gula dan sebagainya. <tuh> yeah. Jadi protein itu penting di dalam tubuh, tidak logik logiknya tidak boleh urin kita mengeluarkan protein yeah. karena kemampuan filtrasi kita molekuler dia harus bisa menjaga kemampuan memfilter mana yang boleh keluar dan mana yang tetap harus di dalam. Saking, yes. saking pentingnya protein mm -hmm. seperti itu loh disebutnya. Mm -hmm. Jadi apa yang saya kutip, saking pentingnya protein, saking tubuh kita pentingnya terhadap protein, protein itu ialah rantai karbon heterokden estrogen. Itu pentingnya seperti itu. Mm -hmm. Karena protein protein itu dibutuhkan untuk berbagai fungsi metabolisme maupun fungsi metabolisme maupun mm -hmm. untuk bahan baku ya, bahan baku mm. untuk perbaikan apapun, bahan baku memperbaiki otot, bahan mm. baku untuk membuat ho hormon sekalipun, tentang hormon insulin kan bahan bakunya protein. Ya, pentingnya protein seperti itu. Mm. Kalau tubuh dari protein turnover di tubuh, begitu tubuh merasa oh ini berlebih, aku udah gak butuh lagi. Nah, itu semua dimasukin korea cycle di liver, dibuang nitrogennya. Mm -hmm. Menjadikan ureum urea amonia ya. urea, buang.
3: Mm -hmm. Itu
1: baru Nitrogen, nitrogen yang bentuk rea, baru dia bisa bypass filtrasi di glomerulus, di ginjal. Itu logikanya. Hmm. Tapi kalau, kalau proteinnya sendiri tidak boleh. protein sendiri hmm. itu fungsional. Nah, kalau protein sampai terlepas di urin, itu otomatis ada gangguan di filtrasi. Hmm. Nah, aku kalau ngasih analogikan mudahnya gini, apa yang mengganggu kemampuan filtrasi dari ginjal tersebut? Hmm. Orang suka bilang, mas, kalau makan banyak protein memberatkan memberatkan dia enggak?
3: Uh.
1: Enggak. Kamu enggak bakal bisa makan banyak protein kalau kamu tidak pakai karbo. Kenapa? Karena penyerapan protein dari makanan itu akan lama di lambung dulu. Jadi kalau orang makan daging banyak-banyak itu lambungnya kayak apa? Stretch-nya enggak buru-buru di bypass ke usus. Dia bakal yeah. coba orang-orang dikasih kalau kekenyangan tahu enggak di mana sakitnya tuh di mana? Sakitnya tuh disini. di sini,
0: di ulu hati.
1: Di sini. Lambungnya kayak keras itu uh, yeah. kekenyangan, itu karena, uh, karena, karena, uh, karena, <laughs> karena, <laughs> karena karena bengkak karena 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 banyak makanan yang belum diseberangkan ke usus, rata-rata yeah. masih gelambung lama, jadi kemampuan yeah. makan kita terbatas. Kalau benar-benar makan real food hewani, mm. itu mm. yang membatasi. secara tidak, kita tidak sadar kita membatasi kemampuan kita makan protein itu sendiri. Lambung mm. kita stretch. Kalau yeah. karbo susah yeah. disetop, kenapa? Stress. Karena Karbo itu tidak ada pencernaan di lambung. Hmm. Begitu kita makan karbohidrat hmm. di lambung itu hanya beberapa saat aja dia langsung dibypass ke usus halus. Kenapa? Karena pencernaan karbohidrat terjadinya di usus halus. Yeah. Enzim amilase adanya cuman di liur kita dan di usus. Tidak yeah. ada perlu proses denaturasi protein di lambung. Yeah. Nah, sedangkan kalau kita makan sumber hewani untuk hmm. mempermudah nanti proteas di lambung di usus untuk <tuh> memecah. protein menjadi asam yang bisa diserap, otomatis dia harus dibantu oleh diraturasi oleh asam lambung dulu, HCL dan yeah. Nah, Makanya kenapa kalau kita makan ikan telur m daging, kita cepat begah. nggak bisa banyak kebanyakan lagi. Kenapa? Karena kamu cuma berusaha men kemampuan lambungmu yang 1-2 liter rata-rata manusia segitu. Tapi kalau usus itu panjang loh. Mau disi berapa aja bisa. Nah, makanya kalau makanan yang cepat diseberang usus, bisa banyak. Tapi kalau makanan yang lama di lambung, sulit kita makan dalam satu waktu tertentu dan jumlah banyak.
3: Hmm. Itu yang
1: itu itu itu, itu, itu yang membatasi kemampuan kita makan. Jadi mau berapa banyak protein yang memberatkan. Nah, kenapa kenapa suka dibilang protein memberatkan ginjal? Karena basic thinkingnya mereka apa? Pada saat orang mengalami gagal ginjal, proteinnya lepas kuren. Sebetulnya itu konseptual yang salah dari cara orang melihat Sisi, sisi fisiologi manusia mengenai ginjal itu yang salah. ini aku jelaskan. tadi kan sisi filtrasi. ini hmm. ini, 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 ini ini maaf nih dokter patologi klinis. <laughs> nggak apa-apa apa, apa. aku ini, ngajarin fisiologi. aku seneng
2: nih dapat kuliah
1: <laughs> ini 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 dosa elektron mau ngajar. oke mas oke jadi dari glomerulus itu kemampuan filtrasi itu kalau sampai ada protein nyebrang Itu yang dianalogikan bahwa, oh karena kebanyakan protein, makanya proteinnya bisa keluar. Saking banyaknya protein, saking banyak proteinnya di darah, anggapan dia gitu, saking banyak protein di darah, ngumpul, akhirnya memberatkan ginjal, akhirnya saringannya kebuka bocor. Itu logika dasarnya kan salah. Salah. Kalau gitu, percaya nggak, semua bodybuilder itu sakit ginjal semua. Tahu berapa banyak protein mereka makan. Dan enggak. Nih, lihat. Jadi, jadi gini, protein itu, tubuh itu punya semacam kemampuan deteksi untuk tahu kapan dia kelebihan protein. Kan aku udah bilang, setiap turnover protein di darah itu meningkat, tubuh langsung mengalihkannya ke urea cycle. Hmm. Jadi, protein turnover-nya itu selalu dijaga stabil. nggak mm. tubuh nggak mau kelebihan jadi bukan mm. protein yang memberatkan nanti aku jelaskan apa yang memberatkan ginjal bukan protein yang memberatkan begitu prote begitu proteinnya kelebihan ingat mekanisme awal sistem engineering di tubuh ialah apa langsung buru-buru membuang semua nitrogen dari rantai protein yes kirim ke Korea nah, Korea kan meningkat harga mm. ya. dan The... protein Korea meningkat nah yeah. kalau dia nggak punya masalah ginjal ginjal itu tidak ada kesulitan membuang urea. Karena metabolitnya memang bisa dibypass lewat filtrasi dan juga bisa direabsorb pada saat dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan. Tapi tapi bukan dalam bentuk molecular weight yang harusnya tidak boleh dilepas waktunya seperti protein. Ya, itu basicnya. Terus apa sih yang sebenarnya memberatkan ginjal yang merusak ginjal itu apa sih? Nah, kalau ginjal sudah berat artinya kemampuan penyaringannya diperberat, betul enggak logiknya? Iya, yeah, betul. Nah, kemampuan menyaringan, di diperba... apa yang membuat ginjal saringannya ini, ini, ini. Bayangkan tuh sebuah saringan yang kecil-kecil yang hanya bisa hmm. melewatkan metabolit kecil, metabolit gede kesaring kayak kopinya tetap bertahan di atas, kopi hmm. yang kasar yang halus bisa lewat. Hmm. Tapi ini yang kasar pun bisa, bisa tembus. Anggap aja hmm. glomerulusnya jadi merenggang. Permeabilitasnya meningkat, anggapnya seperti itu. Hmm. Hmm. Apa yang membuat itu bisa 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 jadi merenggang dan permeabilitas meningkat? Apa? And Satu, c pressure NC Ya, pressure. Itulah sebabnya kenapa banyak orang sakit gagal hipertensi. ginjal karena hipertensi. Karena pressure, over pressure membuat kemampuan ginjal untuk untuk menahan, hmm. untuk menjaga filtrasinya permeliitas meningkat. Yang kedua, kerusakan sel-sel ginjal itu sendiri. Kenapa? Karena, karena hiperglikemia. Hmm. Jadi kalau hmm. mau tahu secara fisiologi apa yang musakin ginjal, dua hal. Tensi. Bula darah tinggi, tekanan tinggi. itu dua, bukan protein. Protein hmm. yang lepas di urin itu ialah akibat, bukan penyebab. Tuh, ini ini biar 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 semua semua mata orang selama ini selesai aku tanyakan hari ini. Oh makan protein hati tergantung ginjal, tinggal fisiologi ginjal aku tanya sekarang. Ini engineer loh yang ngomong. Bukan satanya. Nah, jadi aku jelaskan uh, uh, proses terjadi proses apa yang dilakukan. Organ di tubuh tuh seperti itu, nggak 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 hmm. cuma katanya, memang hmm. seperti itu. Hmm. Jadi jadi sebanyak apapun protein kamu makan, kalau tubuh nggak butuh, dibuang jadi urea, bukan proteinnya jadi numpuk di darah membakar ginjal. Itu analoginya yang sangat salah. enggak ada orang kelebihan protein di darah. Berarti berarti fungsi urea cycle di liver dia sudah nggak bisa jalan dong kalau sampai proteinnya numpuk di darah. Ya kan. Hmm. Nah. pentingnya mengetahui metabolisme tubuh secara menyeluruh itu itu. Jadi kita bisa mengkonekskan segala hal. Tidak hanya tahunya ginjal aja, aja. Karena is is all system. Nah, jadi kita bisa melihat patofisiologi sebenarnya dari uh -uh. Nah, patofisiologi sebenarnya dari gagal ginjal itu apa? Pasti sejarahnya ialah dia hipertensi atau diabetes. nggak jauh dari itu. Nah, hmm. jadi yang harus dicegah itu dua hal ini. Dan justru cara hidup kita mencegah dua hal ini, betul enggak? Yes. Nah, orang gak hipertensi membaik gak? Kualitas hmm. membaik gak? Itu aja pertanyaannya. Entah apa yang kamu makan, mau ikan, telur, ayam, daging yang dibilang di protein memberatkan, apapun dengan makan ini membaik gak dua ini? Karena dua ini penyebab kamu yang makan bakal tambah parah kalau tetap dilakukan. Tetap ini hmm. tinggi, tensi tinggi, gula darah tinggi, dijamu tambah parah. Kualitas kamu tidak membaik. Gak ada hubungannya dengan apa yang kamu makan, mau protein tinggi ke mau apa? Dan kamu gak bakal bisa hmm. makan protein tinggi. Nah, jadi stop all the hoax. ya, jadi nah, biasa saya itu pertanyaan dijawabkan kayak gitu sampai ya. dan, dan 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 banyak juga makas yang juga masih salah konsepsi mengenai hal ini yeah. ahli gizi juga banyak yang masih salah konsepsi karena dia nggak ngerti fisiologi menyeluruhnya yes. nah dan juga ini dan juga ini ah kalau 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 uh, ginjal kita sudah bermasalah sudah terjadi peregangan Karena dulu nah, kalau ginjal kita sudah bermasalah sudah sejadi perenggangan harapan kita untuk balik ada tergantung ya, tapi tapi gini uniknya sel ginjal dengan sel otak itu memiliki kesamaan kemampuan reversibelnya rendah hmm. Jadi, liver kita sel liver kita bisa saja rusak tapi hmm. walaupun kita sel liver rusak liver tuh satu sel yang gampang di repair hmm. gampang reversible hmm. yang sulit itu ginjal dan otak Hmm. itu kalau kalau mau lebih dalam lagi dia secara basic stem cell-nya itu memang uh, satu turunan sebelum menjadi otak dan menjadi ginjal dan dan si, dan kalau kita sudah mengalami kerusakan ginjal yang parah atau kerusakan otak yang parah contohnya kayak cerebral palsy atau trauma dan sebagainya itu kemampuan reversible-nya itu sangat rendah dan dan kemungkinan kemungkinan reversible itu masih bersifat saat ini masih bersifat teoritis. Mm. Penelitiannya masih bisa teoritis, belum ada bukti pasti bahwa sel otak bisa bisa repair kembali dengan sempurna ya walaupun sekarang perkembangan stem cell dan sebagainya, sel ginjal bisa kembali sempurna ke tampak transparan ginjal itu enggak Tapi seperti yang dibilang Mbak Ulan tadi tergantung total damage. Kalau damage mm. yang belum signifikan, misalnya baru di level awal, kan sel ginjal nggak cuma satu, kan banyak. Nah, kemampuan dia untuk untuk filtrasinya masih bisa kipas. ya, bisa hmm. tetap ya. Bisa ada kemungkinan dia baru berarti HD-nya juga belum sering kan karena belum banyak kerusakan kan. Nah, dia bisa lepas. Itu satu. Tapi kalau udah kronik di mana dia ureum kreatinnya sudah 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 terlalu tinggi artinya artinya memang sudah gangguan filtrasinya sudah banyak, kemungkinan besar ya memang harus di USG lagi, lihat lagi apakah dia sudah mengecil apa gimana, itu untuk menentukan nah, tapi yang paling yang benar satu ialah apa Durasi bisa diperpanjang jaraknya. Tidak hmm. dijanjikan lepas HD tapi durasi bisa diperpanjang. Karena metabolisme yang lebih bagus otomatis mencegah akumulasi ureum creatinin jauh lebih cepat dan further damage bisa dikurangi. Insyaallah dihau, di stop. Karena kita sudah hmm. berhasil. Karena kita sudah berhasil menghentikan kunci utama kerusakan. Masih ingat nggak? Pressure, hmm. sugar. pressure sugar, ini hmm. ya. ini ini yang 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 target pertama harus dibereskan oleh siapapun yang punya masalah ginjal. Bukan apa yang dimakan, entah kamu makan apa, entah kamu makan jam berapa, tapi kamu harus bisa mengendalikan sugar, pressure, tekanan. Nah. Jadi jadi nggak makan karbo pun kalau kamu tidurnya masih kemalaman, stressnya berlebihan, pressure naik nggak? Nah.
3: Hmm.
1: naik. Mm. Kalau entah kamu nggak mau makan karbo kek, udah cuma makan hewani doang, tapi kalau kamu stres, kamu telat tidur, sugar naik nggak? Naik. Mm. Selesai. So, Makanya kan ada lima pilar. Bukan cuma dua pilar. Jalankan KF-nya, bismillah ikhtiar. Mm. Insya Allah, pasti ada perubahan, entah badannya lebih enteng dan sebagainya. Mm. Tapi ya tetap ikuti anjuran dokter pada saat GGK. Uh, sudah punya pembatasan Minum, sesuai dengan volumenya Udah dikira-kira, misalnya, oh kamu sehari cuma boleh minum Satu setengah liter, dua liter Resiko pertama kali Kf KFB itu ialah apa? Dehidrasi Karena sifat kita Pada saat kita ketosis, basa insulin turun Otomatis kita gampang melepas mm -hmm. Elektrolit dan kita nah, lebih dikit Nah, gimana cara kita mengakalinya Biasanya nih, biasanya uh, Aku menyuruh cari sumber elektroid, ya bisa kayak konari tadi kalau aku biasanya cara cepatnya uh, kalau dia ada akses ke fokarion water tuh yang yang rendah karbo yang yang nggak terlalu tinggi itu aku batasin 500 mili pakai 200 kan tuh kalau nggak salah 250 mili tuh 500 mili kamu minum ini aja dah jadi sama kayak orang asites yang nggak bisa minum banyak juga kamu dua botol ion water aja udah sisanya baru cairan lain entah itu dari kuah di makanan dari mana sampai akhirnya nanti ketemu sampai jatahmu sehari hari 1 liter. Ini cuman kuncian aman supaya kamu nggak dehidrasi elektrolit. Hmm. Nah, karena dia baru mulai resiko untuk dehidrasi tinggi kan kalau dia kurang minum. Sedangkan basa insulin turun biasanya tubuh respon awalnya lepas elektrolit banyak. Sedangkan dia minum dibatasin, salah kan? Nah, hmm. Ini 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 khusus untuk yang udah itu aja. Jadi ini bisa dua botol elektrolit atau misalnya lari membantu juga boleh dua botol lari. Jadi Dia minumnya itu aja dikit-dikit minum begini gini sepanjang hari sepanjang awal juga. Mm. Nah itu kuncinya untuk untuk mencegah dehidrasi di masa adaptasi awal. Indien yeah. orang makin lama kf itu kemampuan nahan elektrolitnya meningkat. Makanya yes. kita tidak tidak perlu minum sebanyak seperti di awal adaptasi karena kita dulu sering pipis. Sekarang kita nggak terlalu sering. Kemampuan kita retain water seiring waktu meningkat bukan makin lemah.
3: Mm. Uh,
1: Kemudah awal kita mulai kita sering pipis tapi makin sering kita justru malah Ya, sering, tapi nggak sesering di awal. Ya, itu karena level insulin kita. Jadi, kan kita nggak makan karbo, jadi bahasa insulin. Jadi, insulin itu yang retain water. Kalau kalau orang makan karbo itu kenapa malah, malah jarang haus, apa-apa? Karena dia retain water, retain salt, garam. Mm. Nah, kalau kita kenapa garam nggak dibatasin? Saya ada hipertensi. Saya nggak boleh makan garam. Tapi dia nggak makan karbo, bahasa insulin turun. Garam lepas, deh, sih
3: Hmm. Kalau dia
1: kalau dia tetap ngeyel nggak makan garamnya, nggak bisa. Karena kan ini fisiologinya beda. Kamu dulu kenapa disuruh disuruh nggak boleh banyak garam, nggak boleh makan garam dulu? Ya karena kamu hipertensinya gara-gara karbohidratmu. Bahasa istilah yeah. kamu hiperosulinemia. Yeah. Kalau kamu nambahin garam ya. Ya, <laughs> ya. Tapi
3: ini, kan, ini kan
2: fisiologi yang berbeda. Ya, jadi nasihat nah. nasihat mengurangi garam pada carboter itu logis memang.
1: Logis. Kalau 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 udah makan KM nggak logis. Nah itu pentingnya selalu berada di grup, selalu nonton TfH Nah. Kan, kan akhirnya ya. bisa ambil ilmu dari aku kan tiba-tiba iya. keluar aja gitu apa itu oh iya ingin-ny nanti kita bisa ceritakan kayak yang lain gitu-gitu karena kadang-kadang kok -kadang, nggak bisa setiap saat posting di ini kalau pernah posting juga udah ketekan di grup di mana kalau ini kan video YouTube-nya bisa diulang-ulang oh waktu itu mas Tio pernah bicara soal ginjal diulang lagi ceritakan kalau ada yang nanya gitu jadi okay. jadi bisa di repeat oleh uh, para waduh yang ya ya padahal kita nggak ada planning ngobrolin ginjal ya mbak ya. <laughs> tadi gara-gara
2: mas mas bobi ada nanya itu apakah yeah. pengalaman saya yeah. mendampingi diabetes yeah. sebenarnya ada satu lagi yang menarik mas uh, ini saya sendiri juga cukup ini ya cukup amazed juga ya dengan perkembangannya jadi beliau datang dengan kondisi diabetes mellitus yang sudah cukup lama dengan komplikasi glaukoma Jadi hmm. sebelah matanya tuh sudah buta, udah nggak bisa ngelihat apa-apa. Hmm. Nah, uh, luar biasanya, ini termasuk yang mematuhi niat dan manut ya, <laughs> niat dan manut, itu dalam waktu ya sekitar tiga minggu, empat minggu saya lupa. Pada waktu dia kontrol, dia uh, mempotret dinding yang ada tulisan dan jamnya di depannya dia dikirim ke saya. Dok, saya dulu enggak bisa baca itu. Sekarang saya sudah bisa baca.
0: Klaukong, tanpa
2: operasi. Jadi saya pikir, saya pikir ini luar biasa ya ketufa ini, jadi dia bisa menurunkan tekanan di dalam bola mata.
1: Ya. Jadi, Pressure tekanan... and sugar.
2: TIK-nya, nah. tapi memang karena uh, ini prosesnya juga udah lama Jadi kadang-kadang yeah. dia masih kadang kabur, kadang tekanannya yeah. tinggi lagi Tapi secara umum penglihatannya sudah normal Dia Wah. sudah bisa lihat Asli. dengan mantap, seperti pada
0: waktu itu closing, closing statement Mbak Ulan ini testimoni.
1: Ya. <laughs> kita sudah di penghujung nih Mas, oh, jam iya. 10 lebih. <laughs> Dalam ya aku lupa. Teru soalnya kan? Ah, Makanya kenapa Mbak bulan tadi nanya sama aku, kita ngobrolin apa Mas? Ya, udah ngobrolin pengalaman aja. Ya, aku bilang gitu. Aku nyiapin apa? Enggak disiapin. Makanya kalau di TFH ini, kenapa aku ngundang nakes-nakes, nanti ilmunya munculnya itu flow. Karena lagi kita tiba-tiba kita ngobrolin ini ngobrolin apa kita nggak ada ada kayak SFH gitu menyiapkan materi apa-apa gitu kita kita kayak gini mbak apa pengalaman apa nanti juga aku juga orangnya nggak bisa nggak bisa hari ini mau cerita apa gitu harus aku tuh pokoknya ada yang mancing keluarin aja aku seru jawab apa nih nanti aku jawab gitu nanti keluar gitu jadi memang untuk salah satu aku sharing knowledge aku juga butuh lawan misalnya gini. Sorry nih, maaf ya, maaf semua para warrior Sama ini pertanyaan di grup-grup basic Kalau aku sering ngobrol sama kayak gini Pertanyaan lebih advance Jadinya kan nah, uh, Lebih nah, keluar Kadang-kadang ilmu-ilmu yang enggak keluar-keluar itu Keluarnya sama dicolek nakas Karena kan lawannya sepadan
0: yeah. Maksudnya bisa,
1: bisa uh, nah, kenapa, aku se -kena, kenapa aku jarang nongkrong di grup lain Tapi nongkrongnya di grup tele nakas Ya karena itu, karena kan Kapasitasnya sesuai Tapi kan Akhirnya kan bisa dianalogikan Menjadi konsumsi untuk awam ya. Kalau kayak awam kan Biasanya kan pertanyaan masih basic-basic banget Tapi kalau ini kan seru nih Ada, ada apa lagi Mbak patologi ini Kita kan jadikan Nanti aku ketemu nakes lain apa Misalnya spesialis saraf Apa Jadi kan Semua yang aku pelajari dulu itu The whole system itu bisa ngikut keluar berdasarkan spesialisasi Mas masing-masing kan seru tuh nanti. Jadi kayak bisa tiba-tiba ada ilmu ini dari masalah dengan dokter ini ini lah itu. Aku 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 sebenarnya nyari orang yang bisa mati keluar.
3: Oke.
2: Okay. Sosial saya hey. saya ada ada ide, ada usulan. Ini kan lagi pandemi Covid-19 nih. Nah, mungkin ada yang sempat membuat catatan atau bagaimana? Bagaimana kondisi para warrior kita? Selama pandemi COVID ini, apakah ada yang akhirnya terpapar, kemudian hasil nah, tesnya artinya, menjadi... hati jarang ya.
3: lihat
1: Facebook ya. Ah, <laughs> ya. Saya kita punya sudah, Facebook tapi nggak pernah dibuka. Kita sudah ngeluarin buku Metabolic Conditioning untuk mencegah fatal COVID-19. Hmm. Nah, nah, disusun artinya, oleh
2: Ininya uh, faktanya, jadi
1: uh, Wah, uh, faktanya dari
2: warisan sendiri
1: ada ya. Oh, oh enggak, kalau 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 fakta aku nggak berani. Maksud gini, hmm. ya yeah. uh, Mbak Irma udah cek udah live belum? Mbak nah. Irma masih kayak Dr. Irma, uh, ya? Dr. masih uh, Mbak, masih. Mbak Irma salah satu tim penyusun buku yang rajin uh, megang referensi dari kan kan gini. Uh, karena kita ini nantinya Mau buat mediasi ke Menkes Kita kan lagi ngumpulin data Jadi para hmm. banyak yang japri aku uh, Ngasih data Mas, uh, saudara saya ini KF maupun non-KF Itu mereka banyak yang gak berlaku. Tapi kan kita kan uh, Identitas kan ditutup Tapi datanya itu nanti Perbaikannya bagaimana Setelah metabolic conditioning Itu hasilnya Hasilnya itu Nanti kita buat maju Karena kita membutuhkan Dengan metabolic conditioning Dengan fasting hmm. on kita sih secara nggak langsung karena itu membatasi jendela makan dan tidak banyak karbo. Hasilnya menurunkan inflamasi bagaimana? Karena akar masalah dari covid seperti mbak tahu sendiri apa? Yeah.
2: Inflamasi kan? Sito, sitokin yeah. ini, badai sitokin.
1: <laughs> badai sitokin itu apa kalau bukan inflamasi? Inflamasi. Inflamasi <laughs> kan? <laughs> nah, kan dia. Jangan ngomongin jangan ngomongin badai sitokin yang yang bahasa keren saat ini karena baru orang dengar sekarang. Kalau dulu kalau dulu soalnya namanya bukan badai sitokin. Dulu namanya sitokin release syndrome. karena 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 orang teriak badai sitokin jadi wow kayak kayak hal baru kita kan tidak harus
2: kekinian malam. mas harus kekinian oh,
1: iya, <laughs> <laughs> kalau dulu namanya sitokin release syndrome itu inflammatory yeah, response yeah, lebihan yeah. Inflammatory response yeah. lebihan dari sel-sel imun innate yang tidak ada counter regulate dari adaptive lineage nah jadi hmm. akar masalahnya kita udah kelihatan semua hmm. makanya kenapa <laughs> limfositnya itu drop jadi begitu limfositnya orang-orang yang covid ini makin drop kemampuan meregulate mengcounter regulate dari Uh, sekresi sitokin yang proinflamatori hmm. turun. Nah, berarti ya. berarti kita melakukan intervensinya itu harus antiinflamatori. Nah, sekarang pertanyaan cuma simpel doang. Mbak, udah umur kepala 5 dibanding ku pelat 3 kepala 2 badannya lebih sering sakit-sakitan mana? Dulu pas sekarang? Uh, dulu, dulu. Ah, sekarang lebih fit. gampang pusing, meriang, itu inflam Nah, ya, begitu ya. gaya hidup kayak itu sudah anti inflam jadi gaya hidup kita ya ada hidup dulu hidup hobi kerokan dulu nah. hobi kerokan <laughs> sekarang yang sekarang nggak nggak perlu kerokan lagi jadi tubuh mbak itu udah anti inflamasi jadi logis nggak uh -huh. kalau aku bilang covid itu cuma nama Pato, Patofisiologi fisiologi sebenarnya dari patokan patokan inflamasi, ya? inflamasi entah yang situ komorbidnya apa komorbidnya apa komorbidnya itu menjadi penyebab mortalitasnya karena inflamnya dinaikkan itu masalahnya. Nah, yang kita intervensi ialah inflasinya jangan sampai naik supaya komobitnya sudah terlanjur ada tidak menjadi fatal. Selesai nggak? Selesai. Nah, salah satunya Mbak Irma itu sering nanganin melihat berapa banyak perubahan dan banyak juga penulis lain juga uh, membimbing dan hasil banyak. Cuman masalahnya. Tidak bisa dijadikan testimoni. <laughs> itu karena bersifat yeah. privasi. Karena yeah. kan gak semua orang mau tahu. aku oh, saya COVID loh. Nah kecuali yeah. kalau dia ngaku sendiri sih monggo. Tapi kan mm. uh, karena kita kan punya uh, deal-nya awal aku butuh semua yang itu lapor ke aku supaya aku bisa kirim Referensi ke tim kan. untuk dibimbing. Tujuannya kan untuk data. Data mm. yang secara privasi ini nantinya kan buat kita maju ke yes. kesehatan untuk yes. mendapat approval mm. penerapan metabolic conditioning di settingan klinik. Tapi menunggu itu terjadi, kita tetap mengcover identitas, ya ada, menolong, ya. uh, menangkap terpedo itu, hmm. makanya Facebooknya nyalain mbak. <laughs> aku gak suka
2: Facebook,
1: Instagram aja kadang-kadang. Kalau nggak suka, follow akun aku aja, nggak usah follow yang lain.
0: Follow WA, follow WA. Mas, aku mesti, aku mesti stop ini karena kita sudah lewat banget. Terima
3: kasih,
0: Roma. terima kasih. Oke, okay, terima kasih teman-teman semua. Kita okay, sudah sampai kasih. di pengujung acara. Ya, mohon maaf agak terlambat, tapi makin seru, makin banyak ilmu yang pastinya masih terus akan terus digali di TV berikutnya. Sampai jumpa di edisi TV berikutnya dan jangan lupa hari Minggu kita ada essay Tematik ya berkaitan ya. dengan Hari Anak Nasional. Born to be a warrior. Selamat malam ya. semuanya, selamat bertemu
1: lagi. Selamat malam semuanya,
2: terima kasih makasih.
0: Selamat
1: malam semuanya, terima